1: alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app...
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Roy Meijer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Een van de onderhandelende partijen over het landbouwakkoord. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Met één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar gaat nemen?
4: Um. De belangrijkste beslissing die ik dit jaar ga nemen is... Uh, wanneer uh, ik even besluit om even een weekje kalm aan te doen... en gewoon terug te gaan naar de boerderij.
3: Want ik heb de afgelopen vier weken misschien vier, vijf keer onze koeien gezien. En dat is het. Ah, maar daar ga je niet zelf over natuurlijk. Hè. De dynamiek van de politiek neemt het over. En zo is het. We gaan daarover doorpraten. Na half een, nu eerst... Macro met Mujagic. Het macro-economische nieuws toegelicht door Edin Moeijegij. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En het is niet zo praktisch, maar jij wil beginnen met een minuut stilte. Symbolische oh, symbolisch. minuut stilte. Dus doen we even vijf
5: seconden stil. En de reden voor die minuut stilte is, Thomas... Euh, dat het Nederlandse ministerie van Financiën die heeft dat heeft aangegeven het zorgwekkend te vinden, het standpunt van Duitsland... in de discussie over Europese begrotingsregels. Want Duitsland uh, zegt in de kern... Uh, je moet je overheidsfinanciën toch gezond uh, houden. En als die niet gezond zijn, moet je die toch wel gezond gaan maken op termijn. Uh, dat moet buiten kijf staan. Um, daar staan heel veel andere landen die daar heel anders over nadenken. En, en, en Nederland uh, vindt het Duitse standpunt zorgwekkend. En ja, dat Duitse standpunt is toch wel... een verstandig uh, geluid, Thomas. Niet om een of andere uh, ideologische reden, maar gewoon omdat economische historie ons leert dat gezonde overheidsfinanciën, die brengen stabiliteit in een land. Economische stabiliteit, politieke stabiliteit, maatschappelijke stabiliteit. Jagen de welvaartsgroei aan, zorgen voor innovatie. Maken van een land gewoon heel sterk een uh, Land met een hele sterke economie. Maar draag. soms
3: moet je toch juist ook investeren. Misschien zelfs wel schulden durven aan te gaan. om er uiteindelijk beter van te worden? Je kunt ook investeren
5: zonder dat de overheidsfinanciën uit de hand lopen. Ik bedoel, als je kijkt naar uh, landen zoals Duitsland en Zwitserland en Oostenrijk en Nederland. Uh, die landen zijn geen ijzersterke economieën. omdat in al die landen Duits wordt gesproken. Nederlands moet je dan een beetje als half Duits zien. Uh, oh, maar omdat die, omdat, om, omdat die landen. Uh, uh, gewoon een soort gemeenschappelijke set van financiële normen en waarden hebben. Namelijk, sterke munt is goed, lage inflatie is goed... en gezonde overheidsfinanciën zijn goed. Daar tegenover staan toch landen zoals Griekenland en Italië. En dat is ook geen toeval dat dat hele die, zijn er, die zijn
3: er toch mee bezig? Deels natuurlijk opgelegd vanuit dat corona-herstelfonds... om te werken aan hervormingen aan gezondere overheidsfinanciën. En volgens mij, maar misschien is dat juist... Hoe je er verschillend naar kunt kijken of welke lezingen je erop nahoudt... zegt ook wel de Europese Commissie. Wij willen natuurlijk voor iedere lidstaat gezonde overheidsfinanciën. Alleen, wij gaan dat niet meer vanuit Brussel opleggen. Ja. En we dat kijken is, over een jaar of vier waar je staat.
5: Dat is eigenlijk van, uh, wat we horen sinds dag één van de Europese Monetaire Unie. Uh, ze zijn sinds dag één bezig met uh, financiën uh, in betere staat te brengen. En de constatering is nu... Uh, hoe slecht de situatie destijds is geweest, die is nu nog slechter. Dus het werkt gewoon niet. En ik begrijp heel goed dat de Europese Commissie nu zegt... nou, wij kunnen het blijkbaar niet afdwingen. Dus dan ga je naar wat afspraken toe die erop neerkomen... Uh, zorg er nou voor dat je ergens in de toekomst een betere uh, 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 mix krijgt. Dus dat je wat stappen zet in de goede richting. Hoe je dat doet, dat laten we aan jou over. Maar als je dat overlaat aan landen die in goede economische tijd hebben laten merken... dat ze dat niet willen of niet kunnen. Ja, dan, dan is het echt, echt een hopeloze zaak.
3: Ik ga jou toch wat voorleggen uit een commentaar van het Financiële Dagblad. Krant die ik goed ken, jij vermoedelijk ook. 1 mei gepubliceerd, Lindner, dat is de... Duitse minister van Financiën zou moeten begrijpen... dat blind vasthouden aan principes een land niet verder brengt. Dogmatisch begrotingsbeleid dat amper tekort tolereerde... leverde Duitsland een fikse achterstand bij digitale infrastructuur op. De Duitse economie plukt er tot de dag van vandaag de wrange vruchten van. Wat is jouw commentaar?
5: Helemaal mee eens. Uh, Waarvan? Uh, kijk,
3: dat ze dus dogmatisch land, Nee, maar wacht aan
5: even. Een land dat gezonde overheidsfinanciën heeft... wil niet zeggen dat het een land is waar alles goed geregeld is. Er is geen land in de wereld waar alles goed geregeld is. Het is alleen wel zo dat als we het over Duitsland hebben... en wat minpunten hebben, hebben we het over digitale infrastructuur. Uh, maar als we het over minpunten van Italië hebben... dat is echt een waslijst. Uh, dus gezonde overheidsfinanciën, geschiedenis leert dat ons... Alle landen die er goed voor staan, of je nou naar Scandinavië kijkt, of naar Duitsland, of Oostenrijk of Nederland, die
3: hebben van die gemeenschappelijke kenmerken. Ja. En dit is er een van. Ja. En nu zegt Kaag eigenlijk onze twee eenheid met Duitsland. Ik kijk nu toch wat ja, anders kijk, dat is... naar. Heeft dat nog te maken met het eigen expansieve begrotingsbeleid van Kaag?
5: Dat zal wel zo zijn, maar ik kijk er op een, op, op een wat hoger niveau naar. En ik stel vast dat een van de, een van de belangrijkste redenen waarom wij zo'n. Rijk uh, land zijn, is dat wij uh, begin jaren 80 hebben gezegd: wij gaan ons monetair beleid en begrotingsbeleid gaan wij verankeren aan wat Duitsland doet. In de jaren 70 hebben we dat niet gedaan. Heeft geleid tot de waardedaling van de gulden met 20% en inflatie die regelmatig boven 10% uitvormt. Is in Duitsland niet gebeurd. Nou, daar hebben we toen van geleerd. Dat heeft ons veel opgeleverd. Uh, ik heb al uh, enige tijd het gevoel dat uh, Nederland en uh, Duitsland op monetair gebied tot op zekere hoogte heeft laten vallen. En het doet mij pijn om te constateren dat op 10 mei 2023... blijkbaar Nederland, Duitsland op begrotingsbeleid uh, terrein laat vallen. Wat gaat er nu gebeuren, is, denk je,
3: Edin? Want dat is het, geen goede zaak. Het, het Europese parlement heeft erover gesproken gisteren. Uh, de lidstaten hebben er volgens mij anderhalve week geleden... met elkaar over gesproken in Stockholm, de ministers van Financiën. Het is in Europa moeilijk om eenheid te ontdekken. Ja. Hoe loopt het af? Ik, ik weet niet wat er
5: gaat gebeuren, maar alles wijst erop... dat we die hele soepele begrotingsregels... waar vrijwel niemand zich ooit aan hield... dat die nog soepeler gaan worden... en dat de kans dat men zich ooit daaraan gaat houden nog kleiner wordt. Uh, uh, daar gaat het ook niet om. Waar het mij nu om gaat, is dat je als het Nederlands ministerie van Financiën... op zijn minst in een voetnoot van de toekomstige economische historie wilt staan... als, uh, uh, als het ministerie dat die band met Duitsland uh, vasthield... en de band met het juiste beleid uit het verleden va vasthield. En als er iets zorgwekkend is, Thomas... dan is het dat wij Duitsland laten vallen... en niet het standpunt van Duitsland in, in uh, dit debat.
3: Edith iets. we laten jou niet vallen, dus tot morgen.
0: Blik op de wereld. Iedere
3: dag een blik op de wereld. En die blik komt van BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
3: En wij kunnen deze rubriek vermoedelijk nog wel even voortzetten. Want Thomas Friedman, bekend journalist, bekend columnist, heeft in de New York Times misschien wel Bernard de spijker op zijn kop geslagen over de oorlog in Oekraïne. Poetin can't win, he can't lose, he can't stop.
6: Ja. Viel jij ook op? Ja, het viel mij ook op. En ik vind het was een prachtige column. En hij gaat er ook heel diep. Op in. Uh, en it, maar ik denk dat het een soort waarheid is als een koe. Uh, 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 Poetin heeft zichzelf vastgewurmd. Uh, en, en dat leidt dus tot verharding, tot radicalisering. Uh, simpelweg omdat er, dat schrijft er is geen plan A. Dat is er nooit geweest. Laat staan dat hij een plan B heeft. Hij weet gewoon niet hoe die, hij hoe die het moet oplossen. En dat is levensgevaarlijk. Uh, want mensen in die omstandigheden die gaan gekke dingen doen. Als je kijkt, dat nieuwtje komt nu net ook... Uh, binnen dat um, de, de Russen eigenlijk... het, het restant van uh, um, de, de overeenkomsten over conventionele uh, wapens... Waar ze, dat was al stopgezet, hè, een tijdje geleden door de Russen. Maar ze willen het nu gewoon helemaal opheffen. Dat, nou, dat is levensgevaarlijk. Dat betekent dat je weer een enorme productie krijgt... bijvoorbeeld van korte afstandsraketten. Iets waar we nu juist al jaren af zijn. Dus... Um, nou ja, dat, dat heeft allemaal daarmee te maken.
3: En dat betekent dat de sfeer, het klimaat misschien wel... Blijvend, of althans voor lange tijd veranderd is, omgeslagen is. Uh, Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, heeft dan ook gezegd: We zijn er nog niet. Nee. Uh, we hebben ook in de toekomst meer wapens nodig. Nou, moet ik erbij zeggen, van secretaris-generaal van de NAVO had ik weinig andere opvattingen verwacht. <laughs> jij wel? Ja, maar, nee, maar het lijkt wel of hij, net als jij en ik,
6: Friedman eerst even heeft gelezen. Uh, omdat hij, uh, kijk, zijn redenering is deze: hè? We lossen nu op het de ogenblik die, deze ernstige crisis op met solidariteit, met de verhoging van de investering in onze eigen defensie... zoals we dat ook ooit in 2014 met elkaar hebben afgesproken. Dat gebeurt nu gelukkig, maar het is niet genoeg. Want dit probleem uh, is nu een probleem... maar de, de, de spanning blijft ook als dit probleem ooit is opgelost bestaan... en daar zijn we niet op ingericht. Dus we moeten ons hele defensieapparaat opnieuw bedenken, aanvullen... Uh, uh, perfectioneren. Um, en ik, ja, ook daar heeft hij waarschijnlijk een punt in, want um, het, het belangrijkste het element, natuurlijk, van een, een goede krijgsmacht is de afschrikking. En dat, 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 dat element begint weg te vallen, omdat we gewoon zwak zijn en ook heel veel materieel inmiddels aan Oekraïne hebben gegeven of uitgeleend. Dus we zijn kwetsbaarder geworden.
3: In dit probleem, deze oorlog, duurt inmiddels al zo lang... dat we wat betreft het sanctiepakket aangekomen zijn bij pakket 11. Ja. Als ik het heel goed heb bijgehouden. Wie ja. of wat valt er nog te sanctioneren dan? Ja,
6: er is nu een voorstel van de Europese Commissie... daar heeft Van der Leyen een aantal dingen over gezegd... om nu achter landen aan te gaan... die helpen bij parallelle import naar Rusland... Uh, Rusland kan een heleboel dingen niet meer krijgen... dus nou, die doet dat dan via derde landen. En dat, uh, uh, nou ja, dat, dat mag officieel allemaal niet, maar dat gebeurt nu eenmaal. En ze wil dan met name China aanpakken. Uh, en dat geeft behoorlijk spanning, omdat, denk ik, terecht... Uh, onder die 27 landen, er heel veel die zijn die, die zeggen... die kant doen we niet uit, we moeten het probleem met Rusland oplossen... Uh, de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, de relatie met Europa... maar nu door nu achter andere landen en vooral zo'n groot land als China aan te gaan... dat is niet handig. Dan krijg je er bij wijze van spreken een conflict bij. moeten we niet doen.
3: En komt er dan een pakket dat niet door alle landen wordt onderschreven... door alle lidstaten of wordt het afgezwakt? Wat vermoed jij?
6: Um, ik denk dat dit pakket het in deze vorm niet gaat halen. Uh, dat op zichzelf de discussie over hoe, wat doe je om parallele import tegen te gaan. Dat die discussie wel voort wordt gezet. En misschien komt er ooit wel wat uit. Maar dit is niet de manier.
3: Bernhard, dankjewel. Tot
6: overmorgen.
2: BNR Nieuwsradio de Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Roy Meijer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact en Martine Afkamp van Vintessa Vermogensweer. Martine, welkom in de studio. Ja, goedemiddag. Goed dat je er bent. Ja. Uh, vandaag weer cijfers te bespreken van prominente Nederlandse bedrijven. Onder andere, lang verwacht, Ahold, Ahold te lezen. Wat blijkt er uit de cijfers?
7: Nou ja, dus Ahold is natuurlijk niet zo heel Nederlands meer nee, als je ziet ja. waar de omzet vandaan komt. Dus daar Amerika, gaan we alweer een ja. beetje. Ja. ja, daar komt natuurlijk het merendeel van de winst helemaal, want het merendeel van de de winst dan natuurlijk ook meer een deel van de omzet vandaan. Uh, daar zie je dat ze wel de prijzen hebben kunnen verhogen, zeg maar. Maar als je dan kijkt naar de marges in Europa, daar zie je dus echt dat er een daling plaatsvond van de marges. En dan zeggen ze aan de ene kant, dat komt natuurlijk ook door de stakingen die ze in België hebben gehad, maar dan zeggen ze ook van, we kwantificeren dat niet in hoeveel omzet dat gekost heeft, maar op vergelijkbare basis zou de omzet dan wel heel veel, nou, 1,5% punt hoger zijn geweest. Dus dat is toch wel aanzienlijk. En ze wijzen naar hun leveranciers, hè? Ja, nou, maar dat is natuurlijk ook logisch. Uh, bedoel, dat is natuurlijk altijd het hele verhaal waar het over gaat. Bedoel, ze hebben hier hebben ze last van hogere energiekosten. En natuurlijk die hogere kosten. Van, ja, iedereen zijn we allemaal heel blij over. We hebben ook genoeg over, of nou Unilever is Procter Gamble... en maakt, maar, het maakt niet uit, dat die de marges zo mooi op pijl kunnen houden. Nou ja, Dat kan alleen met hogere inputkosten. Als je dus hogere prijzen ja, maar doorzet. Dat zijn ook
3: bedrijven met een zekere marktmacht. Ja. Jij staat hier tegenover de voorzitter... van het Nederlandse Agrarisch Jongerencontact. Um, kort samengevat wordt wel eens gezegd dat een boer er vooral is voor de bank, de supermarkt en dan in de laatste plaats voor zichzelf. Zo. Dat wordt toch wel eens gesteld? Ja, klopt. Dacht ik. Dus hoe kijk jij dan naar de cijfers van uh, Ahold, Toch een grote supermarkt in Nederland?
4: Nou, ik, ik denk dat um, de cijfers van Ahold laten zien dat um, de, de realiteit buiten Den Haag en buiten het ministerie, he, die heel makkelijk praten over ketens en over supermarkten en over grote bedrijven, uh, dat hij toch iets anders is. En dit laat dat wel zien met de uitleg erbij. Hè?
7: En hoe bedoel je dat dan, zeg maar?
4: Nou, er wordt heel makkelijk gesproken dat het geld daar zit. En dus moet er maar geleverd worden.
7: Ja, nou, kijk, het is zo makkelijk om over grijflatie te praten. Dat is dan echt zo'n begrip wat heel makkelijk natuurlijk naar voren komt. En Precies. dat bekt lekker, zeg ja. maar. Maar bedoel, er zijn ook nog heel veel uh, mensen die überhaupt aan het werk gehouden worden in de supermarkt. En je ziet dus helemaal in Europa dat, de marge, dat ze eigenlijk ingeleverd hebben op de marge. En je ziet dat beabeld al een tijdje, zeg maar. In Europa. Ja, wiebelt de marge wel aardig heen en weer. Het gaat van. Was, zeg maar, het vierde kwartaal was hij net wat hersteld. In het derde kwartaal was hij juist heel erg onder druk gekomen. Nou, je kan tot op zekere hoogte uh, kosten besparen. Maar aan de andere kant krijg je nu weer hogere personeelskosten. Maar als je dan op een marge uitkomt van 2,8%. Dan denk ik in Europa, nou dan heb je het. Dus die marge laten
3: mensen over dan toch nog even naar jouw kant van de tafel. Want mm -hmm. boeren hebben het, voor zover ik ook ben ingelicht, lastig om een vuist te maken tegen onder andere dit soort grote supermarkten. Het gaat sinds mensenheugenis over het verdienvermogen... van onder andere boeren... Ja. en hoe die zich moeten opstellen richting ja. de supermarkten. Maar als ik de cijfers van Aholt er dan bijneem dan kunnen zij ook niet zoveel inleveren.
4: Ja, toch wel? Mij is mijn punt van net een beetje verkeerd geïnterpreteerd. Hè? Ik ben het juist met jou eens. Ja, ja, snap dat ik. De, de, de realiteit ons nu laat zien... en daar zal ik straks ook nog wat over zeggen... dat die anders is dan in, uh, zeg maar op beleidsniveau of in Den Haag wordt beleefd. Um, en als je het dan hebt over de spanningen die er zitten... die zitten er eigenlijk uh, al... Tijd al. Het punt is wanneer gaan wij leren om in die keten samen te werken. En als je het over Aholt hebt, hè, al de Lezer, dus Albert Heijn, heeft de voorprogramma's waarin zij eh, het verdienmodel van de boer centraal hebben gesteld in hun standaarden. Dus elk voorprogramma heeft daar een, een KPI op zodat dat ook geregeld is. Die werken daar met waardeketens waarbij ze met een groep boeren vaste verwerker en de supermarktprogramma's maken... om te kijken hoe komen we hier door in goede en in slechte tijden. En ik denk dat dat in de toekomst de enige weg is... om met elkaar in een weerbarstige wereld... Ja, het het klinkt het er ook mooi, al
3: over. er zijn natuurlijk ook veel kritische nood over te kraken. Is ook gebeurd onder andere bij de Keuringdienst van Waarde. Dus misschien Zeker. is het nog work in progress. Ja, maar ik zeg niet dat er niks mis
4: is. Ik zeg alleen, wat je nodig hebt is dat je als keten elkaar gaat helpen. Want ons grote probleem wordt straks... hoe komen wij als sector aan kapitaal omdat
3: wij een verzekering moeten maar, hebben aan liquiditeit. Daar gaan we het zeker over hebben. Wij gaan het ook nog en dan even hebben. Dan hebben ze die ketens wel
4: nodig. Die zeggen nou, doe die financiering toch maar, want wij staan er wel achter.
3: Wat uh, kun jij nog in het bijzonder zeggen over Bol.com? Wordt daar een beetje openheid van zaken over gegeven? Nou, in,
7: nou dat doen ze nooit heel erg ja, natuurlijk. Oh. Dat, dat is altijd wel grappig. Ze we willen de concurrentie nooit wijzer maken. Maar je ziet wel weer, dat willen ze dan natuurlijk wel heel graag kwijt, dat daar de omzet weer gestegen is. Dat was natuurlijk vorig jaar, was daar verrassend, uh, nou of niet zo verrassend natuurlijk, dat na corona iedereen eventjes iets minder ging bestellen. Maar je ziet nu dat daar dan wel weer in het eerste kwartaal een omzetgroei is gerealiseerd van 1,2 procent. Nou, verder doen ze natuurlijk geen enkele uitspraak over of dat nog eens naar de beurs gaat. Maar ja, op zich, ik denk dat ze ook wel zien dat er best kruisbestuiving is natuurlijk tussen en wat er bij bol.com verkocht wordt en dat je natuurlijk de pakketjes daar kan ophalen. En als je dan toch in de supermarkt bent, kan je misschien gelijk je boodschappen combineren. En natuurlijk ook wat je verder ziet aan wat je bij bol kan kopen, wat je eigenlijk ook bij Aalt kan kopen. Dus ik... Um, maar ik vond het wel weer bijzonder. Dus, en dan zie je dus eigenlijk ook wel dat er nog steeds wel heel veel nog steeds gekocht wordt. Dus um, dat ze op die zin wel nog er, erg goed aan de weg timmeren.
3: We gaan naar een andere uh, aan de genoteerde A. ABN Amro.
7: <laughs> ja, die timmert toch. De pulvering van de verwachtingen, wow, Martien. Ja. Uh, nou ja, die voldeed die aan de verwachtingen. Het was eigenlijk allemaal beter dan verwacht. Dat was dan wel weer heel bijzonder. Uh, of nou ja, niet zo bijzonder. Wat vooral <laughs> door zat. Is natuurlijk de rentemarsje die omhoog ging. Nou. En dat is weer niet zo bijzonder. Want als je je geld voor heel veel betere condities... bij de ECB kan neerzetten... en dat eigenlijk niet zo doorgeeft aan spaarders... dan kom je al een heel eind in de richting. En als je daar dan daarbij nog is... Uh, zegt van nou ja, volgens ons gaat het helemaal niet zo slecht... in uh, Nederland, wat, tenminste wat wij zien. Dus hoeven we hoeven helemaal niet zoveel in aan die stroppenpot toe nee, te dat voegen. Dat hoorde we, hè? ook de, de
3: topman ja. zojuist wel al zeggen... vanochtend ook op BNR. Uh, we moeten die situaties die in Amerika zich voordoen... absoluut niet hier verwachten. Want andere toezichthouders.
7: O oh, ja, en dat ook, maar dat, dat klopt. Want je ziet zelfs gewoon dat bij, bij ABN Amro, ondanks die lage rente, wordt er gewoon lekker doorgespaard. Er gaat helemaal niks van, er wordt niks van deposito's afgehaald. maar uh, nee, is, is
3: dat niet heel bijzonder? Want je zegt het al terecht, hè? zij krijgen inmiddels geld om hun, uh, ja. om hun eigen geld te stallen. Dat moet natuurlijk op termijn wel worden doorgerekend aan hun eigen klanten, aan de spaarders.
7: Ja, maar dat zeggen ze dan ook zelf natuurlijk. Dat is een combinatie van factoren. Dat is niet alleen euh, dat je daarbij de ECB een beter tarief krijgt. Maar we kijken ook naar de collega's. En we, hebben ook, we kijken ook nog heel veel andere eh, natuurlijk eh, eh, kritische factoren. Dus daar zullen ze niet zo'n haast mee maken, denk ja, ik. Geld
3: voor witwassen moet je ook reserveren.
7: He, ja, Dat blijft iedereen natuurlijk doen. Dus daar is weer een hele forse post voor uh, gereserveerd. En als je ook ziet, K of ABN AMRO is natuurlijk best nog wel duur, zeg maar. Ze hebben nog hele hoge kostenlood. Uh, en die moet nog echt wel naar beneden. Dus, Maar ja, dat gaat niet zo ja, hard Er moet veel geld manier.
3: tegenaan worden gesmeten voordat er een euro verdiend is, hè?
7: Ja, 56 cent, 56,5 cent. Nou, dat is best wel veel. Gemiddelde, ze komen nog van veel hoger. Maar gemiddeld voor een Europese bank is 50 cent. Dat is nog steeds hartstikke veel, natuurlijk. Dus uh, er, er moet nog wel wat gebeuren. En ze zeggen ook, dat zal waarschijnlijk in een iets trager tempo gaan... dan ons uh, doelstelling. Zijn, want het gaat allemaal ietsje minder hard. Want we kunnen dan wel extern personeel eruit gooien, maar ook daar weer de loonsverhogingen die werken ook wel weer door. Maar je ziet dus eigenlijk, bedoel, dan wordt het zeg maar iedereen doet er heel enthousiast over, maar ja, het is natuurlijk wel daar, daar blijft dan wel echt geld hangen, zeg maar.
3: Voordat we er niet aan toekomen en jouw vraag in de lucht blijft hangen... heb je nog een vraag aan Roy?
7: Ja, we zijn dus eigenlijk meer de vraag of we niet in Nederland... een beetje doorslaan, zeg maar. En dan misschien, eigenlijk misschien vooral wel jongeren, zeg maar. Want ja, volgens mij doet ook misschien de Agrarische sector ook redelijk weinig over. Er gaan ook heel veel dingen goed. En dat daar relatief zo weinig aandacht voor is... alleen maar voor alles wat er nu fout gaat en beter moet...
4: Nou, ik, uh, ik kan niet anders zeggen dan dat ik het heel met je eens ben. <laughs> ik weet niet dat ik daar meer aan moet toevoegen, behalve dan... Hoe goed moet je dat doen? <laughs> nou, ik denk dat um, het, het... Nou, een, een beetje al de discussie die we net aanraakten over een supermarkt... Um, Um, het eerlijke verhaal, of het opnemen voor een supermarkt... Was een op, of voor een groot bedrijf, was in een bepaalde tijd gewoon not dan. En, en dat zie je zeker in mijn generatie. Ik heb gestudeerd in Groningen. Dat, dat is niet een stad waar heel veel uh, nou, zeg maar uit mijn omgeving... die een agrarische opleiding doen, uh, komen. Dus ik had te maken met allerlei stromen van het land. Want als je zelf in het westen woont, dan wil je daar niet studeren. Dat snap ik heel goed. Um, en dan heb je discussies over wat voor wereld leef je... en wat voor realiteit leef je... En wat ik gewoon merk is dat we, zeker mijn generatie... een soort van schuldenlast ervaart van de generatie daarvoor... en daar heel graag iets aan wil doen, en dat wil ik ook. Hè? Maar op een gegeven moment heb je een wereld die een bepaalde realiteit heeft... en schijnbaar moet je heel hard naar binnen rammen. En ik hoor hier al een paar dingen waarin dat een voorteken is... om te ontdekken dat sommige dingen meer tijd nodig hebben... als je het heel erg graag wil. En, ja, en daarin ben ik het wel gigantisch tijd, met je eens. Meer
3: tijd nodig, ik heb dat heel vaak... Maar ik heb het nooit. Dus ik bedank Martina Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Tot vrijdag.
7: Tot vrijdag,
3: ja. Hoi Meijer mag gelukkig nog even blijven om te praten over dat landbouwakkoord. En of het er nou komt of niet.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
2: Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zeil.
3: De jeugd heeft de toekomst, maar geldt het ook voor de landbouw en voor de jonge boeren? Al geruime tijd is minister Adema aan het onderhandelen met tientallen partijen... over het landbouwakkoord aan hoofdtafels, subtafels. En de vraag is hoe worden jonge boeren eigenlijk vertegenwoordigd in die onderhandelingen? En is er perspectief om een bedrijf over te nemen? Roy Meijer is de gast, hij is de voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontract. Welkom. Goedemiddag. Hoe gaan de afgelopen weken? Maanden misschien zelfs al?
4: Nou, ik, het is een, een heel... Een best wel zwaar proces. Ik bedoel, uh, ik en mijn team... Ik doen dat niet alleen. We hebben, ik heb een dagelijks bestuur... en achter ons zijn we de afgelopen paar maanden van onze club... Uh, met toch tussen de 100 en 200 man bezig geweest... om na te denken over de toekomst. Wat willen we brengen? Wat willen we voor elkaar krijgen om ervoor te zorgen... dat we over zeg maar pak en beet 18 jaar ook nog een food- en agro-cluster hebben... waar we wat mee kunnen? Um, dat is heel veel werk, want we hebben een organisatie... waarbij er ook heel veel mensen gewoon daarnaast nog een eigen boerderij hebben. Um, het is veel al vrijwilligerswerk uh, en het is ook heel veel ervaring. Hè. Ik bedoel, er zitten daar mensen aan die tafel... die hebben dit proces al 80.000 keer meegemaakt. En voor ons is het elke keer, je, je staat er niet boven... dat je het proces beziet. Maar je bent erin, dus je moet het ervaren en verwerken. En dat de mensen die
3: dit... het al tientallen keren eerder hebben meegemaakt... zijn er, dat is tenminste de laatste bevinding... onderling niet met elkaar uitgekomen. LTO heeft het conceptakkoord dat eerder deze week naar buiten kwam... niet ondertekend. Zegt dat er nog forse stappen nodig zijn om wel tot een akkoord te komen. Hoe teleurgesteld ben jij daarover?
4: Over het akkoord of over LTO?
3: Nou, ik kan me voorstellen dat we het eerst maar eens over het akkoord moesten hebben. of okay. het conceptakkoord. Nee, maar... Uh
4: sowieso was het niet het idee om maandag een handtekening te zetten. Dus dat wil ik wel even rechtzetten. Maar het conceptakkoord wat er lag, en daar zaten ook nog een heel aantal punten niet in. Om een totaalplaatje te zien. Een hele simpele, bijvoorbeeld voor ons is bedrijfsovername. En dat zijn, Daar zijn we nog druk mee bezig. Nou Voor ons is het onmogelijk om een totaalafweging te maken als we dat gedeelte niet in het akkoord hebben. Dus ik ben het met LTO eens dat dat, dat akkoord dat moet completer. En daar moeten ook nog een heel aantal dingen in veranderen. Wil je het A, goed door kunnen laten rekenen en B, terug kunnen nemen we de achterban.
3: Maar ik kijk dan even naar de reactie van LTO. Toch ja. een grote belangenbehartiger. Ja, de grootste. En waarom zij zich niet in dat conceptakkoord kunnen vinden? Dan gaat het over het grondbeleid waar nog naar gekeken moet worden. Mest, verdienvermogen en er moeten nog forse stappen worden gezet... in de richting van de pasmelders. Mm -hmm. Nou, dat is een behoorlijk lijstje. En dat dan voor volgende week er heel anders uit moet zien dan op dit moment.
4: Ja, maar kijk, ik zie die vergelijking meer. Hè. En, en, en ik wil niet afdoen aan onderhandelingen die bijvoorbeeld gaan... over een CAO of over een salaris... Maar wat je nu aan het doen bent, is een, heel, een hele sector... in vier maanden tijd opnieuw reorganiseren... en een stip maken die gedragen is naar de toekomst. In een wereld waarin zij, ik, ik durf bijna te zeggen, elke tafel... En je even twee seconden over de uitleg, hè? we hebben een hoofdtafel... Dan zitten we met een aantal partijen aan. Uh, de provincies, LNV, LTO als grootste belangenbehartige... Biohuis namens de biologische boeren. Wij als de van jonge boeren en tuiners. Dan heb je IPO namens de provincies. hebben we het CBL namens de supermarkten. FNL namens de levensmiddelenindustrie. En dan hebben we ook nog landschappen NL. Zo'n setting is, nou, ik denk dat het heel lang geleden is... dat die bij elkaar zat om te praten over de toekomst. Het gesprek over de toekomst van de land en tuinbouw... is überhaupt al tientallen jaren niet meer in deze vorm gevoerd. Het werd het hoog tijd. Het werd hoog tijd, dat is één. En twee is, je moet je ook realiseren dat de verhoudingen... eigenlijk sinds het wegvallen van de productschappen van Welleren...
3: Dat moeten we wel voor uh, geschiedenis hebben gestudeerd. En gelukkig is dat in jouw geval uh, ook uh, aan nou, de
4: orde. dit is volgens mij nog niet zo heel lang geleden. Bijna tien jaar. Dat is ook alweer tien jaar trouwens. Maar los daarvan, toen zijn ze verdwenen. Door de politiek, die, die heeft ze afgeschaft. Ook al aanvoering van de sector. Maar dat waren wel instituten waar men elkaar tegenkwam. En gesprekken voerde over. Dat is er allemaal niet meer. Wij kwamen eigenlijk alleen maar platweg op het ministerie. Als er gezeik of gedonder was. En nu ineens moet je gaan nadenken. Niet alleen over wat je duurzaam. Maar ook hoe wordt je verdienmodel. En ook wat is dan de sector waar je naartoe wil. Hè? Na de Tweede Wereldoorlog we, hadden we een hele duidelijke stip op de horizon. We hadden een structuur, dat waren de productschappen... die gingen uitwerken met de schappen van het landbouw... hoe ze dat gingen nee, doen. Het is, een langs, strategie is het is een
3: onmogelijke opgave, vind jij, om dat in vier maanden voor elkaar te krijgen. Dus niet al te veel hoop op een akkoord volgende week.
4: Nee, want uh, wij doen ons best om er wat van te maken... Wat ik wil zeggen met mijn riedel, en goed dat je mij onderbreekt... want ik heb er wel een handje van... is dat eh, als je elkaar, als de verhoudingen zijn verziekt... het vertrouwen is weg aan beide kanten naar elkaar toe... dan heb je echt een hell of job gedaan... dat het enkel nog om zulke onderwerpen gaat in het eindstadium van een akkoord. Dat is eigenlijk
3: het punt wat ik wil maar maken. Maar, maar zulke onderwerpen, ik wil het lijstje nog best wel herhalen... Ja, zeker. grondbeleid, verdienvermogen, pasmelders, mm. mest dat is toch waar dat landbouwakkoord grotendeels om draait? Of zie ik dat verkeerd?
4: Nou, je hebt volgens mij ook nog iets dat heet... Uh, hoe ga je om met gewasbescherming? Je hebt ook nog iets dat heet... hoe ga je om met doelsturing?
3: Dat zijn hele grote thema's. Dus jullie hebben elkaar op een aantal punten al gevonden...
4: Wij zijn al heel lang met elkaar in gesprek. En ik zou liegen als ik zeg dat we ook niet een aantal dingen hebben... waarvan we zeggen, nou, die denklijn... Die, daar kunnen we met elkaar toch heel grote stappen in zetten.
3: En waar gaat dit dan puntje bij paaltje over? Want ik geloof dat het ook draait om wat mag je met je grond... en welke natuurdoelstellingen koppelen we daaraan. En als we die natuurdoelstellingen belangrijk vinden... wat heeft dat dan voor impact op hoeveel veder op die grond mag... of juist mm -hmm. niet mag is dat uiteindelijk ook een rekensommetje dat je moet maken? Gaat het om geld? In the
4: end gaat het om de vraag... wat is de verduurzamingsslag die we willen maken... in een bepaalde periode, in tijd? Daar zal ik zo ook nog op terugkomen. Daar heb je liquiditeit voor nodig. Die kan komen uit de markt, uit opbrengsten. Die kan komen uit de kostenkant aan de hand van toeleveranciers of de overheid die kan ook komen uit de financiële kant. Hoeveel ruimte heb jij in jouw aflossing? Want wij zijn grondgebonden sectoren. Over het algemeen zit veel kapitaal achter. Hoeveel liquiditeitsruimte heb jij om in een bepaald tijdspad... een bepaalde duurzaamheidsslag te gaan halen? Dat is het spel wat je speelt. En daar hang je middelen aan als niet als zijn middelmaatregelen... maar wel middelen als afrekenbare stoffenbalansen. Hoe kan ik zien wat ik doe? Hoe monitoren we dat de liquiditeit op het erf komt... zodat we kunnen investeren in verduurzaming? Liquiditeit moet er komen. Met die, die moeten woorden, wel het, komen. Het wij gaat... willen extra stappen zetten. Ja. Dat betekent dat we zullen moeten gaan investeren. Zo simpel
3: is maar het. van wie moet die liquiditeit komen? Kijk, ik vraag het ook omdat ik vorige week op deze plek... een gesprek had met Bart Kemp van Agraxie. Die ja. zijn uit Verlof. het overleg gestapt. Uh -huh. uh, en hij zei, noem het alsjeblieft geen compensatie... maar wij zijn eens gaan rekenen. En als we die grond op een andere manier moeten gaan gebruiken... dan komen wij gewoon een paar miljard tekort. En zolang dat niet is opgelost... heeft het voor ons geen zin om te gaan praten. Kijk jij er ook zo tegenaan? Nou, Ik denk dat uh, wat er toen lag uh, uh,
4: al heel anders is dan wat er nu ligt. Dat is één. Twee is, uh, ja, het is niet voor niks dat we een fonds hebben van 25 miljard. Hebben we dat nog? En daarna ja, wordt terug...
3: vandaag over gedebatteerd.
4: Ja, nou ja, als het niet zo is, dan houdt dit verhaal ook snel op. Bedoel, zo simpel is het ook. Wij gaan niet voor de, voor de, voor de, voor de katse aan het werk.
3: Ik bedoel, nou, dat debat wordt, wordt vandaag gevoerd omdat het uh, vorige keer zo lang duurde... dat de minister überhaupt niet aan haar antwoorden toekwam... En het gaat er ook over dat fonds van 24 miljard... welke voorwaarden koppel je daaraan? Hè? Onder andere, de oppositie zegt, uh, wij zien niet zoveel in blanco cheques. Uh, BBB zegt, ja, we willen vooral uh, wat gaan doen aan die tijd. Hè? Dat tijdspad dat is opgesteld, 2030, 2035. Hoe loopt dat af, denk je?
4: Nou, De kern van dit verhaal is dat in Nederland... en zeker in de landbouw alles politiek is geworden. En dat maakt het gewoon heel moeilijk. En nu is de samenleving een keer aan zet... Lees Je gaat met elkaar als overheid, als ketens, als boeren werken. En ook natuur, hè, is vlak landschappen, NL niet uit. En de Natuur- en Milieufederatie zit ook op bepaalde vlakken uh, aan tafel. Bij de ketentafel, of sectortafels, die heb ik nog helemaal niet benoemd. Um, dus je hebt een, een, een club van 50 partijen die nadenkt over de toekomst. En, en wat zie je de politiek dan doen? Help, help, help. Wat nu als daar iets uitkomt wat wij niet fijn vinden, maar zij zijn het wel met elkaar eens. En daar heb ik eigenlijk maar één antwoord op. Als je ziet wat de verkiezingsuitslag is geweest... van de afgelopen statenverkiezing, waarin een heleboel mensen... Uh, ofwel uh, als proteststem, ofwel omdat ze volwaardig eens waren... met wat de BBB in haar programma had staan op die partij hebben gestemd. Dan moet je toch ook een keer kunnen inzien dat de samenleving zegt... maar wij zijn er ook nog en we mogen ook nog iets bepalen. Dus kort gezegd, ik heb daar helemaal geen boodschap aan wat zij daar doen.
3: Dus reductiedoelstellingen 2030, 2035... zijn minder belangrijk dan de stem van de samenleving?
4: Nee, jij vroeg mij net iets over geld en over het debat over geld... En de, dat is dus gepolitiseerd. Dat zit in de Tweede Kamer, daar hebben ze een discussie over. Hoe moeilijker je het maakt voor al die partijen die daar zitten... om goede dingen te doen, omdat je ze niet vertrouwt... want daar gaat het dan om... Ja, hoe lastig het je het voor ons maakt om een akkoord te sluiten. Dus ja, de bal ligt ook weer terug bij hun.
3: Maar gaat dit akkoord, want dat is verwarrend geworden, vind ik althans... gaat dit akkoord ook over stikstof? Of gaat dit akkoord, zoals het volgens mij oorspronkelijk bedoeld was... over perspectief bieden voor boeren, ook jonge boeren?
4: Dit akkoord is ontstaan omdat eigenlijk de perspectiefbrief... van de vorige minister, meneer Staghouwer, door de Kamer valikant is afgeschoten. Dus moet je even nagaan hoe de Kamer naar zichzelf kan kijken... ook vandaag in dit debat. Zij hebben toen eh, dat afgeschoten, het moest anders. Toen is eh, eh, door eh, mevrouw Van der Wal eh, een bommetje, of een bom, ontploft door die kaart... Toen zijn de verhoudingen zo op scherp gekomen dat Remkes kwam. En die heeft heel goed gezien, ik heb hem zelf ook een paar keer mogen spreken... ik was zwaar onder de indruk, dat de verhoudingen kapot zijn. En omdat de verhoudingen kapot zijn, kun je elkaar niet meer vertrouwen. En als je elkaar niet meer vertrouwt, is het moeilijk om na te denken over de toekomst. Dus wat heeft de beste man gezegd? Tweederde van Nederland is landbouwgrond, punt. Zijn we eigenaar van? Je zult fatsoenlijk met die mensen om tafel moeten... om na te denken over de toekomst. Nou,
3: maar ook Remkes heeft in een bijzin misschien gezegd... als men er niet uitkomt, als innovatie niet voldoende is... als vrijwillige uitkoop onvoldoende oplevert... Ja. dan kom ik bij het hoofdstukje gedwongen instrumentarium.
4: Ja, maar de vraag is, waar ging dat landbouwakkoord over? Die ging dus uiteindelijk over de toekomst van de land- en tuinbouw... waar je aan de ene kant kijkt hoe je aan de verduurzamingsopgaves kunt voldoen... die de samenleving wil, althans de meerderheid in de Kamer. En aan de andere kant het verdienmodel van de boer... en het agrocuster wat erachter zit, gaat realiseren. En voor ons zit er nog iets achter. Wij zijn een enorm vergrijzende sector. Mind you we hebben 54.000 boeren en tuinders in Nederland. Meer dan de helft is ouder dan 55 jaar... Daarvan heeft meer dan de helft geen opvolger. En dat is nog gemeten voor de start van dit kabinet. Moet je even nagaan hoe dat nu is. Als wij met elkaar zien dat er zo'n vergrijzing op ons afkomt... en we zijn heel belangrijk als het gaat om voedsel... veilig en duurzaam voedsel in de wereld. Benot Houwburg had het net over geopolitiek. Dit is iets waar wij iets mee kunnen. Dan vraag ik mij af, als wij nu niet gezamenlijk gaan nadenken... hoe we dat gaan doen over 15 jaar... Gaan we hele andere problemen aanpakken?
3: Maar heb je het dan over, over zelfvoorzienend zijn als Nederland? Of heb je het ook over Nederland als exportland? Wat is natuurlijk geen geheim dat er heel veel in Nederland wordt verbouwd, niet zozeer voor eigen gebruik, ja. als wel voor handelstromen. Nee, maar dat
4: klopt. Dus um, dan moet je kijken: hè, wie is Nederland en waar ligt het? Uh, Nederland is vanuit de geschiedenis, hè, vanaf de middeleeuwen al... een doorvoerland voor haar achterland. Onze grootste afzet zit eigenlijk in Europa slash Noordwest-Europa. Dus lees Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg... Um, als wij in Frankrijk hadden gelegen met onze grote was het binnenland geweest. In Amerika, Iremdito. Ik voel mij Europeaan. We zijn onderdeel van de Europese Unie. Dus dat noem ik binnenland. Dan valt als, je het best als
3: je Europeaan voelt, ja. heb je natuurlijk ook te houden... aan wat er in Brussel wordt afgesproken. Zeker. En in Brussel zitten boeren vermoedelijk ook wel eens in de weg, of niet? Zeker. En ben je dan net zo Europeaan of toch Maar ik minder? voel mij ook Nederlander en
4: ik voel ja, nu mij nu ook ik Drens, benieuwd, Maar want... ik ben niet altijd eens met wat de politiek dan besluit. Ik bedoel, dat is een hele rare vergelijking. Waar het om gaat, is dit. Als jij als Europa in een turbulente wereld, hebben we net gehoord... energie nodig hebt, edelmetalen nodig hebt... en er nog een heel aantal andere zaken, dan moet je kijken wat heb je te bieden. En wat wij te bieden hebben, en zeker de delta's zoals Nederland... is veilig en duurzaam voedsel. Dat is niet iets... Wat fout is of vies, dat is iets waarmee je een samenleving overeind houdt... in een wereld waarin je ruilt. Maar voldoende en veilig voedsel, staat dat wat jou betreft onder druk? Als je op Europees niveau ziet hoeveel boeren daar onder de 35 jaar zijn... dat is lager dan 10%. Dan is dat zo. En dat is onderbelicht in het debat. En wij hebben als jonge boeren en tuinders gezegd. Als wij vergrijzend zijn en wij willen straks nog een sector overeind houden. met een sterke keten erachter en een sterke kennisinstituten hier in Nederland. dan moeten we met elkaar gaan nadenken. hoe gaan wij dat doen? In een wereld die vraagt om verduurzaming. daar wordt je er ook over nagedacht. Zeker. Zit jij zeker. aan al
3: die ingewikkelde tafels? En is het bijna God te mogelijk om jou weer in de radiostudio te krijgen?
4: Nee, dat, waarvoor excuus. Maar jouw beginvraag was: waar gaat het landbouwakkoord over? Voor mij is dit de essentie.
3: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ja. Voor een toekomstbestendige landbouw moet het aantal boerenbedrijven afnemen. En is het eigenlijk logisch dat overnames lastiger worden? Of om de landbouw toekomstbestendig te krijgen, hebben we juist een nieuwe generatie boeren nodig? En moet de overheid overnames stimuleren? Het laatste eens, het eerste uh, niet eens. Hoi is hier van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Gewoon een persoonlijke vraag: waarom wil jij ook onder dit gesternte boer blijven? In Nederland. In Nederland. Ja, in Drenthe van mijn Zeker. part.
4: Zeker. <laughs> uh, nou, heel simpel. Het is een prachtig vak. Ik bedoel, uh, ik hou van het platteland. Uh, ik hou van de plattelandscultuur. En in mijn beleving is er maar één uh, persoon die dat in ultima forma vorm geeft. En dat zijn wij boeren en tuinders. Wij werken met dieren, wij werken met het land... wij werken met onze omgeving. Weet je waar je in stapt? He,
3: want je zit in de maatschappij met je ouders, ja, meen ik. Ja. Uh, maar het is allemaal onzeker. Hè? Jij zit er natuurlijk ja. nog met je neus bovenop. Ja. Uh, maar is er niet een grijntje twijfel aan... waar je dan mee bezig bent en waar je aan begint?
4: Zeker. Uh, maar in de basis is ondernemen uh, uh, altijd een, uh, een risico. En de kernvraag in, in dat aspect is is het risico te overzien. En wat wij gewoon uh, merken, ook in onze achterban... door een overheid die van links naar rechts gaat... en steeds minder kennis heeft... door eigenlijk ook niet echt een strategie, een visie... en een structuur vanuit onze eigen sector... De afgelopen jaren eh, zien we dat eh, we elkaar niet meer weten te vinden en dus geen gedragen beeld hebben van de toekomst. En dan maakt het heel makkelijk, of heel moeilijk voor jonge boeren en tuiners, om te zeggen: als er niet een bepaalde veiligheid is of een bepaalde stroom waarin ik in kan zitten, en tuurlijk kun je dan nog een beetje naar links en naar rechts, ja, is Nederland dan de plek voor mij om zwaar te investeren? Nou, er zijn is ook Nederland de landen in Europa plek om waar je als boer te, te ondernemen?
3: He? Want ja. je zegt: het ja. heeft te maken met mijn overtuiging, het ja. heeft te maken met visie vanuit ja. de overheid, ja. vanuit de sector zelf. Daar heeft het misschien ook wel aan. Ja. Maar je kunt ook gewoon kijken: naar valt er nog iets te verdienen? Is hier ja. droog brood mee te verdienen? En als je dan kijkt, Vraag 1. Punt. Nou, ja, en wat is het antwoord op die vraag? Het antwoord op die
4: vraag is... dat er zeker een goede boterham te verdienen is in Nederland... als boer of tuiner. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Daar moet je hard je best voor doen... en heel veel dingen voor in de gaten houden. En dan helpt het gewoon niet... dat we niet een gedragen visie hebben naar de toekomst. En dan helpt het ook niet dat we mensen hebben in de Kamer of... De
3: helft van alle boeren, blijkt uit de recente cijfers... leeft ja. onder de armoedegrens. Dan is er ook weer een kwart volgens mij miljonair. Dat geeft wel aan dat er verschillen zijn... en er zal ook ook heel veel een kwart miljonair, grond. hoe bedoel je ja, dat? Is al wel te maken met grond, neem ik aan. Moest het wel verkocht hebben, zijn ze geen boer meer? Hè? Nou, je kunt natuurlijk kijken naar je vermogen, wellicht.
4: Uh, ja, ja, ik, ik heb daar niks mee. Dat is dood geld. Je hebt die grond nodig in je exploitatie uh, en je exploitatie laat weinig rendement op eigen vermogen zien. Dat ben ik helemaal met je eens. En ik zeg ook niet dat
3: dus het klopt: een boer leeft arm en sterft rijk.
4: Als hij, uh, dan moet hij zijn bedrijf niet hebben overgedragen. Dan zou dit enigszins kloppen, ja. Ah,
3: maar je zegt, dat is vraag één, ja. uh, valt er geld mee te verdienen? Nou, dan moet er dus blijkbaar wat veranderen.
4: Ja, maar kijk, uh, even uh, twee dingen. Eén, er valt geld te verdienen, maar het is heel zwaar... en niet, lang niet iedereen lukt dat. En dat heeft gewoon te maken met een wereld die heel turbulent is... we weten niet waar we heen gaan, lastig. Twee, het wordt nog veel zwaarder als er dus mensen zijn die zeggen... we willen verduurzamen en dat moet zo snel mogelijk. Het moet allemaal wel kunnen. En dan kom je op de spagaat. En dat is natuurlijk het debat. Niet alleen nou, er in zijn de, de mensen samenleving. Die zeggen, je moet überhaupt niet zoveel
3: inzetten op innovatie... omdat we niet weten of dat juridisch houdbaar is... of het überhaupt wel veel oplevert. Ja. Niet alles kan overal. Je was zwaar onder de indruk van Remkes. Ja. Ik heb ook deze quote onthouden. Zeker. Mm -hmm. Niet iedere boer kan op deze plek blijven boeren.
4: Ja. Kijk, de kernvraag is dan...
3: Er zijn meerdere kernvragen.
4: Ja, ja, nee, maar kijk, alleen al... Het gesprek wat we nu hebben, jij zei in het begin... Goh, hoe kan het nou dat deze onderwerpen nog over zijn? Red je dat allemaal nog en het zijn er nog best veel? Moet je nou kijken wat we allemaal bij de kop hebben gehad... de afgelopen twintig minuten. Het is groot, het is ingewikkeld. Dus daarom zijn er ook meerdere kernvragen. Wat hier denk ik de essentie is, is waar willen we wat doen... en welke garanties geven we mensen die daar aan de slag gaan... dat zij daar ook kunnen boeren of een tuinerij kunnen hebben... En die garanties, en dat we elkaar opvangen als het niet lukt... die zijn compleet
3: weggevallen. Dan moet je garanties geven? Wie heeft er gegarandeerd beroep? Niemand heeft er niet, een gegarandeerd beroep.
4: Maar als je van een sector vraagt dat zij gaan verduurzamen... omdat de samenleving daar baat bij heeft... en dat zou een hele legitieme vraag kunnen zijn... dan moet je gaan kijken hoe gaan we dat doen. Daar heb je handjes voor nodig... En bedrijven die zeggen, we willen die stappen gaan zetten met jou. En Is het alleen doen. maar in
3: het belang van, van de samenleving? Ik kom even op een punt van Eurocommissaris voor Landbouw. Ja. De regels zijn in het belang van boeren zelf. De stijging van de gasprijzen heeft de kosten van meststof en chemicaliën opgedreven. Decennia aan in intensieve landbouw hebben voedingsstoffen in de bodem uitgeput, zodat meer moet worden gebruikt om dezelfde productie te bereiken. Het idee of meer natuur of meer voedsel is een mythe. Milieuvoorstellen zijn er juist voor de bedrijven zelf, want zonder natuur is landbouw niet mogelijk.
4: Nou, dan is de vraag, is landbouw iets wat geen natuur is? Daar ben ik het al niet mee eens. Nee, maar
3: is, is die verduurzamingslag er nu voor de samenleving, voor de natuur, voor het milieu, of is die er ook voor boeren zelf?
4: In die end zijn de verduurzamingslagen die we maken voor ons allemaal. Want we hebben allemaal uitdagingen op het gebied van klimaat. Als het gaat om stikstof, hebben we juridisch iets opgetuigd. Maar weten we ook dat we veel emitteren? Dat zien we ook in beelden die gewoon genomen worden. En is het heel legitiem dat als je zegt... ik wil mijn leefomgeving een stukje beter hebben... dat we daaraan gaan werken. Sinds de jaren tachtig hebben we een heel aantal regels gehad... in de land- en tuinbouw. En niet alle regels die we hebben gehad zijn verkeerd geweest. De vraag is alleen, als mensen willen... en de schouders eronder zetten... lees aan tafel zitten bij het landbouwakkoord dan moet je je afvragen, heb ik dan niet mijn doel bereikt... als ik heel strak ga zeggen, we moeten verduurzamen... als zal al in die stand staan. Want dan komt de operationele vraag op tafel. Hoe gaan we dat dan doen? Is de wereld om ons heen in staat om ons daar te helpen? Of, we hebben het net over inflaties gehad... we hebben het net over stijgende lonen gehad. Ja, misschien duurt het nu even wat langer... omdat de economie tegen zit, omdat de wereld een maar beetje in Maar is verduurzamen
3: als... toch nog een keer dan de vraag? Ja? Ook niet deels stoppen met boerenbedrijven? als ze daar nou ook nog op een aantrekkelijke manier... ik quote nu even uh -huh. minister Van der Wal... voor worden uitverkocht met 120% van hun bedrijfswaarde.
4: Dat doet minister Van der Wal omdat zij molen nodig heeft. Omdat zij een politiek probleem moet oplossen... die de politiek zelf heeft gecreëerd. Dat is namelijk dat een aantal bedrijven... Uh, legitiem een vergunning hebben aangevraagd, niet een vergunning kregen, maar een melding. En dit en, gaat over de pasmelden. Precies, en die ja. stond bij, bij, bij mond, die, 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 die was er omdat het systeem pas bestond. Pas is er niet meer, dus zij zijn hun melding kwijt. En zij zoekt nu naar een oplossing. En zij is op zoek om boeren niet alleen vrijwillig uit te kopen, maar ook te verplaatsen, ook te laten innoveren, ook ervoor te zorgen dat ze misschien een andere bedrijfsvoering doen. En zij wil hen verleiden om stappen te zetten zodat zij ook dingen daarmee kan doen. Nou, En als een boer in die verleiding een kans kan zien... wie ben ik dan om te zeggen dat hij dat niet moet doen? Wacht je dat er veel boeren zullen stoppen? Als, eh, Nee, ik verwacht dat heel veel boeren... als ze goede regelingen gaan maken voor dat trappetje... Hè, verplaatsen, innoveren, andere bedrijfsvoering... en dus ook vrijwillig stoppen... dat er heel veel boeren gaan bewegen. Maar dan moet je die regeling goed maken... want het gaat altijd om de uitvoering in de praktijk. En die maakt of valt of iets wel of niet werkt...
3: Komt er een landbouwakkoord?
4: Wij doen ons uiterste best om een gedragen toekomstbeeld te maken. Als die er niet komt, dan hebben we met elkaar een probleem. En dan zien we dan wel weer waar jonge boeren en tuiners aan de slag gaan. Maar het kan heel goed zijn dat dat niet in Nederland is. Dus dat gaan we
3: zien. Roy Meijer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Roland Donker... de Country Manager Nederland van Amazon... over ja, hoe moeilijk het is om in Nederland marktaandeel te veroveren... met gevestigde namen tegenover je. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... dan met het lobbypanel over onder andere de kinderopvang. Uh, het gratis kinderopvangidee is voorlopig uitgesteld. De branche wil nu dat dat idee er überhaupt... Heel anders uit gaat zien. Zometeen meer.
0: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
8: Benzine en elektrisch. Sportief. En emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the Next Level. Altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR
2: app. Lijf BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl Lobbypanel.
3: De kinderopvangbranche wil dat het nieuwe stelsel beter en eerlijker wordt ingericht. En gaan de provincies happen op het uh, aanbod van steden om te investeren in de netbeheerder. in ruil voor hun klein aandeel om de energietransitie te realiseren? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Pieter Walraven, Managing Partner bij Public Matters. en Reinier Kastelijn, voorzitter van Vakbond de Unie. Welkom, heren. Dank wel. Goedemiddag. We beginnen traditiegetrouw met jullie eigen lobbyagenda. Reinier, wat wil je erover zeggen?
9: Nou, de afgelopen maanden zie je steeds vaker allerlei stakingen. Vakbonden die bij bedrijven steeds vaker het werk laten neerleggen. En daarna lijken er hele mooie CO's afgesloten te worden... met 10, 12 procent loonsverhoging. En dat klinkt allemaal als een, als een klok. Maar de Unie is van oudsher de vakbond voor middelbaar en hoogpersoneel. personeel. En mijn leden die verdienen over het algemeen net iets meer dan, dan modaal. Er zitten zelfs mensen bij met twee- en drie keer modaal. En wat je heel erg ziet, is dat op de een of andere manier... een sentiment ontstaat dat mensen die wat meer verdienen... het nu niet verdienen om gecompenseerd te worden voor die koopkracht. En ondertussen uh, dragen die mensen wel overal de lasten hè, van de, de energietransitie. Of, uh, we hebben het zo meteen nog over de kinderopvang. Als je wat meer verdient, dan betaal je dat bijna helemaal zelf. En um, uh, je ziet dat die, die hoge inkomensgroepen gewoon uh, niet voldoende gecompenseerd worden. Het lukt ons niet om daar in uh, CO land uh, samen met andere vakbonden in op te trekken. Um, uh, en dat is spijtig. Dus ja, ik, er wordt uh,
3: geniveleerd aan die co tafels ja. En dan ja. wordt er gezegd, ja, het is ook een vrij snelle rekensom... die uitwijst dat die lage inkomens verhoudingsgewijs een veel groter deel van hun inkomen uh, kwijt zijn... aan primaire levensbehoeften, aan boodschappen... waarvan ja. je ook nog weet dat die structureel veel duurder zijn geworden. Dus gaat daar onze
9: de aandacht naar uit. Ja, ondertussen heb je natuurlijk gewoon te maken als hogere inkomens... ook gewoon met stijgende lasten. En ik denk dat die hogere inkomens te snel overal belast worden. Stijgende woningwaardes die leiden tot een hogere WOZ... en dus een hogere belastingaanslag op gemeentelijk niveau. Op provinciaal niveau word je sneller aangeslagen. Overal worden deze hogere inkomens de zwaarder belast. En op de een of andere manier vergeten we... dat een deel van deze inkomensgroep ook gewoon bijdraagt... aan de sociale samenhang. Mensen die wat meer verdienen kunnen hun kinderen misschien op drie verenigingen doen. Dan is het hockey, voetbal en uh, bloklijst. Dat zeg je dus ook
3: tegen FNV, dat zeg je tegen ja. CNV... dat zeg je tegen de
9: andere kant van de tafel. Uh, ja. Maar blijkbaar met onvoldoende overtuigingskracht. Nou, het politieke hier. sentiment is al jaren zo... dat het allemaal om graaiers en veelverdieners gaat. Hè. En uh, um, uh, dat is heel erg ingewikkeld uh, te kantelen. We hebben dat de afgelopen tien jaar gehad in de bankensector... dat mensen daar altijd verweten werden te veel verdiend uh, te krijgen. De afgelopen drie jaar bij KLM natuurlijk... waarbij uh, de mensen die wat meer verdienden... tot 20% salaris moesten inleveren. En we krijgen dat tij maar niet gekeerd. En nou, ik op Schiphol ging de discussie ook over uh,
3: zwaar, ondergewaardeerd, slecht betaalde arbeid. Dat was de andere kant van de medaille. Ja. Dus dan is het toch ook niet zo gek dat daar de extra inhaalslag wordt gemaakt?
9: Uh, ja, prima. Hè. Die onderkant moet zeker uh, uh, meer inhalen dan, uh, dan de bovenkant. Maar om de bovenkant niks te laten inhalen, dat is uh, wel echt een pijnpunt. En dat zie je steeds meer en meer toenemen. En met het verharden van het politieke debat rondom uh, de klimaattransitie... en degene die dat allemaal moeten betalen... Oh, we
3: gaan het over de vreselijkste dingen
9: hebben. Uh, uh, Z de salderingsregeling van de zonnepanelen... Ja. Die, die, um, uh, die hoge inkomens, die, uh, die zullen toch beter verdedigd moeten worden dan, uh, uh, dan dat er nu gebeurt. En wij als vakbondunie kunnen het niet alleen, maar politieke partijen laten het nog helemaal los. Pieter, uh, jouw punt van aandacht. Wat mag het zijn?
10: Ja, integriteit van het openbaar bestuur. Daar is een brief over verschenen, ondanks uh, van de minister van Binnenlandse Zaken. Dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp voor mensen die met lobby bezig zijn. Dat is ja. mijn vak. Uh, en gisteravond is er ook over gedebatteerd. Er komt geen lobbyregister, is gisteren door de minister aangegeven. Maar wat wel gaat gebeuren, is dat de agenda's van bewindspersonen nog meer openbaar worden gemaakt. Dat gebeurde al, maar tot op zekere hoogte. En een belangrijk punt, de lobbyparagraaf, wordt verbeterd. zodat dus mensen ook zo kunnen zien hoe is er, door welke partijen is raak input gegeven in, uh, bij wetsvoorstellen of Kamerbrieven. Maar er komt
3: geen lobbyregister. Dat was volgens mij een punt van omzicht en van dassen. Ja. Uh, die hebben daarvoor gepleit in een in een motie. Waarom komt dat er niet?
10: Nou, omdat uh, onder andere een van de dingen is de term lobbyist is lastig te definiëren. Dat blijkt al jaren heel erg lastig te definiëren. En waar men ook bang voor is, is dat de toegang tot onder andere bewindspersonen daarmee wordt beperkt tot mensen die dan lobbyist zijn. Terwijl in Nederland mogen we onszelf denk ik ook best wel dankbaar zijn voor het feit dat. Politiek en met name de Tweede Kamer zie ik... is toch nog behoorlijk bereikbaar voor mensen. Ook voor mensen die geen lobbyist zijn... die niet dagelijks in Den Haag of in Nieuwsport over de vloer komen... is de Tweede Kamer best wel goed te bereiken. De e-mailadressen van de meeste Kamerleden zijn gewoon te zien. Ik denk dat ze er zelf niet altijd blij mee zijn met wat voor mails ze soms krijgen. Maar het feit is wel dat je als burger in Nederland vrij makkelijk toegang hebt tot de Tweede Kamer. Dat vinden wij heel vanzelfsprekend, maar dat is in heel veel andere landen niet zo.
3: Even het, het zwarte randje, niet zozeer over toegang tot de Tweede Kamer, maar wel toegang tot ambtenaren. Gisteren bericht van de Rijksrecherche dat er steeds meer ambtenaren in kwetsbare posities omgekocht worden. Dat er niet meer gesproken kan zijn van een incident. Nou snap ik dat dat niet zoveel met, met lobby te maken heeft hoor, maar hoe valt dat nog een beetje te keren hier, nou, hier aan tafel?
10: Dat heb ik ook gelezen. Dat is inderdaad een zorgwekkend iets. Dat de, uh, de corruptie begint een verdienmodel te worden voor criminelen. Ja,
3: informatiemakelaars.
10: Ja. Worden dan en dat dat is overigens tevreden. ook een onderdeel van de brief van de minister die dan in het de publieke debat wat minder aandacht krijgt. Want het gaat al heel snel over lobbyen. En dan denken we, we hebben we allemaal bekende voorbeelden van ook ministers die lobbyist worden. Maar ook dit was een onderdeel van de brief. De integriteit van ook ambtenaren. Uh, is een aandachtspunt. Dus de minister gaat daar ook... Uh, naar verwachting de komende jaren meer aandacht aan besteden. En op het lokaal niveau is dat zeker sowieso een aandachtspunt.
3: We gaan naar uh, de kinderopvang. Uh, daar is opgelucht adem gehaald. Nu het uh, startpunt van het nieuwe stelsel is dus uitgesteld van 2025 naar 2027. Maar of die twee jaar extra tijd ook voldoende zal zijn om die bijna gratis opvang rond te krijgen. Dat is nog maar de vraag. De branche uh, wil nu ook inhoudelijke aanpassingen voor het omstreden plan. Uh, René, eerst even jouw verwachting. Het is nu uitgesteld. had ook te maken met bezuinigingen, ook met praktische bezwaren. Komt er komt van uitstel afstel? Zo gaat het wel eens, namelijk.
9: Nou ja, um, uh, of er komt van uitstel weer een ander plan hè? Um, uh, en of dat vervolgens dan geïmplementeerd wordt, zien we wel weer. Maar wat je de afgelopen tien jaar eigenlijk ziet, is dat er echt zigzag beleid is hè? Uh, onder um, uh, uh, het kabinet van Rutte met de Partij van de Arbeid. Heeft Ascher natuurlijk dat hele stelsel uh, op de schop gegooid, waarbij elke opa en oma met een paar plastic knopjes op de hoeken van de tafel ook een opvangadres kon vormen hè? en dan kreeg je daar een vergoeding voor. Uh, vervolgens heeft dat geleid tot 35.000 banen die uit die sector zijn verdwenen en uh, op dit moment is het allemaal weer teruggedraaid... en zit je weer met 50.000 mensen tekort in de sector.
3: Maar die twee jaar uh, extra is natuurlijk ook twee jaar tijd... om je eigen punt weer beter over het voetlicht te brengen... vanuit een uh, lobbyperspectief.
9: Ja, wat, um, uh, wat ik vooral ingewikkeld vind... is dat um, uh, er naar die opvang zo apart gekeken wordt. Hè. Waarom zouden we niet eens kunnen nadenken over... en daar hebben we dan ook weer twee jaar de tijd voor... waarom zit kinderopvang niet gewoon onder het ministerie van, uh, van Onderwijs? Waarom valt dat onder sociale zaken? Terwijl in feite als je het onder onderwijs zou... Zou hangen, zou je. En misschien op een vergelijkbare manier ook kunnen denken aan de financiering. Maar kun je ook denken dat scholengemeenschappen ook gewoon kunnen investeren in in de buitschoolsop? Wat bedoel je met gelijke financiering, dus volledig vanuit de overheid? Uh, ja, kijk, als je, uh, sowieso het woord gratis is natuurlijk altijd heel raar. Voor mij betalen de hogere inkomens vervolgens dan meer belasting... om daarna de kinderopvang voor het hele land gratis te maken. Maar dat terzijde... Uh, uh, wat daarom je natuurlijk... hebben
3: natuurlijk ook een serieuze loonstijging nodig. Ja,
9: exact. Dat is mijn punt. Ik ben blij dat je het met me eens bent. Maar ik weet zeker dat de luisteraar bij BNR dat ook met me eens is. En maar wat je, wat je gewoon ziet, is dat we beschouwen... die, die buitenschoolse opvang en die voorschoolse opvang... beschouwen als een apart fenomeen. Terwijl als je dat gewoon onder het ministerie van het onderwijs hangt... dan kun je het gewoon op eenzelfde manier uh, aanpakken en dan heb je volgens mij uh, niet ontzettend veel stelselwijzigingen nodig... en in alle ingewikkelde welke kansen zie jij? Want je ziet nu toch dat ze die ruimte nemen
3: van 2025 naar 2027... om hun kanttekeningen kenbaar te maken... om inhoudelijke veranderingen te bepleiten...
10: Ja, ik wilde eerst nog even reageren op een punt van Renier. Want ik vind het een heel terecht punt. Het is ook, uh, door het, dat het onder het ministerie van Sociale Zaken valt... Is het ook, wordt het eigenlijk ook gezien als een soort inkomensding. Ja. Dat is natuurlijk ook misgegaan. Terwijl wat kinderopvang ook in feite is... is een vaak ook een voorbereiding op die fase die daarna komt. En ik denk dat het ook om die reden goed zou zijn om eens te kijken... of dat inderdaad bij het ministerie van OCW zou, beter zou passen. Uh, dus ik ben het daar wel heel erg mee eens. Maar over die twee jaar, uh, wat er natuurlijk ook aan zit te komen... of wat het ingewikkeld maakt... is uh, uh, het feit dat je uh, uh, moet gaan marktordenen, Want het is een sector waarin... Uh, bedrijven of organisaties actief zijn uh, die geen winst maken. Dat is een sector waar organisaties actief zijn waar investeerders achter zitten. Daar is pas ook onderzoek naar gedaan. En dat maakt het wel voor de overheid best wel complex, zeker als je van plan bent om alle kosten daarvan te gaan vergoeden.
3: Maar daarom is dat onderzoek ook uitgevoerd. Hè? Ik heb ja, zelf met onderzoekers van SEO gesproken uh, over private equity. Uh, wordt uh, nauwlettend in de gaten gehouden, zeker in deze branche, blijkt in totaal te gaan om 12 procent. Ja. Uh, maar het is wel zo dat veel van die private equity die bedrijven en de kinderopvang die zij in eigendom hebben... Euh, zich vooral manifesteren in wijken waar relatief veel verdiend wordt... waar de sociale status iets beter dan gemiddeld is. Dus die kiezen wel de plekken uit waar ze ook denken... daar kunnen we het halen en daar kan de uurprijs omhoog.
10: Ja, en daar wordt misschien ook minder kinderen met uh, ja, wat volgens mij een rugzakje wordt genoemd. Of kinderen met wat ingewikkeldere problemen. Uh, wat voor vaak kinderopvanglocaties uh, uh, volgens mij financieel minder aantrekkelijk is. Dus dat, is best wel een dat maakt de, de situatie extra complex.
3: Maar het is natuurlijk goed dat de minister dan zegt, daar wil ik onderzoek naar hebben verricht. Voordat ik uh, beslissingen neem, al hoort het toch te gaan?
10: Ja. Nou, daarom denk ik ook dat het een goede zaak is dat is, dat, dat is uitgesteld.
9: Ja. Nou, toch, als je de berichten, met name ook in het FD de afgelopen weken, uh, leest over private equity, dan, dan lijkt het wel alsof uh, we ons drukker maken over private equity in de zorg of private equity in uh, de accountancy, dan private equity in de kinderopvang. Terwijl ik denk, voor mij zijn die kinderen misschien wel het meest waardevolle uh, wat we als samenleving voortbrengen en, en ook gewoon voor de toekomst. Uh, de discussie is uh, toch wel gevoerd
3: uh, over private equity in de kinderopvang en, en of het belastinggeld, want daar gaat het dan indirect ja. over in de zakken Recht hoort te komen van investeerders.
9: Ja, ik vind de discussie op de een of andere manier matter en matiger gevoerd dan onverwacht. Uh, dan geef nou, ik nog even de gelegenheid om daar nu iets uh, in te veranderen. Wat wil je erover zeggen dan? Nou ja, ik, ik, dan, dan kom ik terug bij het punt wat ik net maakte. Ik denk dat als je uh, de kinderopvang weghaalt bij sociale zaken en het dus niet zoals de VVD het ziet, een middel ziet om mensen meer aan het werk te krijgen. Want kinderopvang is gewoon uh, uh, productieverhogend. Uh, ik denk dat het uh, uh, ook een vormend element in zich kan hebben. En dan kun je het ook op een andere manier financieren. En uh, 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 dan, dan ben je misschien ook voor een groot deel van de private equity af. En ik denk dat een aantal scholenstichtingen... dan ook gewoon kunnen investeren in, school, in, in kinderopvang... voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn. Maar ook in buitenschoolse opvang. Gewoon ook in dezelfde locaties. Voor mij heb je dan ook diezelfde gebouwen... worden ook veel efficiënter benut. Ouders kunnen ook veel makkelijker... gewoon hoeven maar kinderen op één locatie op te halen. Je neemt zoveel problemen weg. We kunnen weg. het hier niet al te
3: uitgebreid over hebben. Want voor je het weet komen we niet meer toe... aan jouw andere favoriete onderwerp, de energietransitie. Gaan we het nu over hebben.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil. Het
3: lobbypanel is de gast. Pieter Walraven en Reinier Kastelein... netbeheerder Stedin heeft nieuw kapitaal van de provincies... Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland nodig om het stroomnetwerk te moderniseren. Om precies te zijn gaat het om 1,8 miljard euro. En als dat geld er niet komt, maar is goed Stedin dan loopt de energietransitie vertraging op. Misschien loopt het zelfs wel vast. En uh, laat het maar hebben om te beginnen over de timing, Pieter. Want het gaat hier om een verzoek richting die provincies. En ja. volgens mij wordt er op dit moment druk gewerkt... aan het formeren van het bestuur van die provincies. Dus helemaal toevallig zal het niet zijn.
10: Het is zeker niet toevallig, want het is inderdaad formatietijd... voor die provincies. Dus de timing is, uh, is geheel niet toevallig gekozen door Stedin. Ik denk dat ze ook een punt hebben. Ze zijn wellicht ook wel aan het juiste adres... Want als er een overheidslaag is die over vermogen beschikt... dan zijn het de provincies. Veel provincies hebben een behoorlijk eigen vermogen. Dus uh, daar zou Steden uh, toch wel aanspraak op kunnen die maken. De provincies
3: en... hebben natuurlijk ook wel heel veel opgaven. Dat is de afgelopen verkiezingen wel duidelijk geworden. heeft heel veel te maken ook met ruimtelijke opgaven. Dus
10: zeg je nu is dat het geld een van, van die
3: provincies kan eigenlijk niet op. Dus uh, rammel aan de poort. Of N hoort toch ook wel bij die provincies nog een soort prioritering?
10: Nou, geld kan niet op, kan, zou ik niet te snel willen zeggen. Maar het feit is wel dat de provincies vermogen hebben. Dit is een van de grote opgaves. Volgens mij heeft ook steden nu al te maken met congestie. Uh, in natuurlijk een uitdagende omgeving. Onder andere het havengebied in Rotterdam. Uh, dat is, uh, ligt toch in hun uh, gebied. Dus er liggen behoorlijk wat opgaven. Ik denk dat dit er eentje is waarvan je terecht uh, aan de formatietafel kan zeggen. Ook volgens mij veel verkiezingsprogramma's van provinciale partijen gaan hierover. Dus
3: hier voordat we het hebben over of ze nou aan het goede adres zijn... is het wel logisch
9: dat er inderdaad op dit moment naar die provincies wordt gekeken? Ja, de timing is natuurlijk hartstikke logisch. Maar wat me zo opvalt is dat steden op de een of andere manier... een klein beetje de enige uh, lijkt die zo'n um, enorm bedrag uh, vraagt. Dat, dat zegt wat over de wijze waarop steden de afgelopen jaren... voor mijn gevoel, met uh, het geld is omgegaan en, en, en een investeringsagenda. Nou, ze hebben iets minder meegekregen
3: van die uh, Eneco-splitsingen. Het gaat uh, in dit thema heel veel over de Eneco-geld. Ik geloof dat uh, steden. Iets minder rijkelijk bedeeld is. Of misschien wel niet. Ik weet het niet uit ja. mijn hoofd. Maar dat betekent wel dat je uitgangspositie een ander is, toch?
9: Ja, en, en wat ik dan daarmee. Hè, want uh, uh, Pieter is natuurlijk terecht. Van, uh, de, de, het gebied wat Steden beheert, met name ook het Havengebied, um, je, door het weg te halen bij de provincies, heb je natuurlijk ook al wel weer dat burgers daaraan meebetalen voor een groot deel. Um, uh, en ja, die burger moet die belasting ergens een keer ophoesten. En dat geld kan maar één keer worden uitgegeven. Um, dus je zou ook kunnen zeggen, moet, moet er niet ook gewoon meer worden aangeklopt bij die grotere bedrijven in de haven en alles daaromheen om, om dit mede mogelijk te maken. Die bedrijven uh, hebben vervolgens ook weer de mogelijkheid volgens mij om bij de Rijksoverheid een deel van die 25 miljard op te halen. Uh, maar Aan die bedrijven worden nu gevraagd, denk nog eens na
3: over wat je wanneer kunt doen. Hè? Ja. Uh, valt daar nog iets uh, mee te spelen? Dat moet
9: dan weer wettelijk wel ruimte voor zijn. Ja, ik weet niet in hoeverre daar te spelen is, want uh, uh, in, in een totaal andere uh, klimaattransitiediscussie zie je gisteren dat er onvrede ontstaat als een KLM uh, meer uh, uh, Sustainable Airline Fuel gaat gebruiken dan Brussel eigenlijk oplegt. Dus ik weet niet of die bedrijven individueel mogen afwijken van de plannen die er liggen. Dat weet uh, Pieter wel, denk ik.
10: Nee, dat weet ik dat niet. Hij de vinger op, dat is veelbelovend. Ja, nou, <laughs> ik wil nog wel één ding. Op het moment dat ik aan die formatietafel zou zitten en dit verzoek zou bij mij uh, komen, dan zou ik wel één vraag terugstellen. En dat is een, een, een punt wat nu al een paar keer zichtbaar wordt uh, in, in het afgelopen jaar als het gaat om aanleggen van infrastructuur, dat is onderbesteding. Uh, ik zou aan Steden vragen, als je dat geld krijgt... ben je dan ook in staat om binnen een bepaalde periode dat daadwerkelijk te leveren. Want je ziet eigenlijk dat dit kabinet heeft bij het regeerakkoord... voor een aantal grote infrastructurele wijzigingen heel veel geld uitgetrokken... En je ziet nu al in de, uh, de, de terugrapportages... dat heel veel van die projecten niet zijn uitgevoerd. Dat, niet dat omdat het meevaller. geld er niet is. Ja. Het geld is er ja. niet, maar de ja. mensen zijn er niet om de wegen aan te leggen... of de elektriciteitskabels in de grond te stoppen.
3: Maar het begint natuurlijk toch wel met, met geld dat je ter beschikking moet hebben. Want ik kwam de opstelling van andere netbeheerders tegen in trouw. Die vragen om meer waardering en soepelere procedures. Waarschijnlijk om echt tempo te kunnen maken. Maar, maar zonder budget ja, is de eerste voorwaarde er natuurlijk niet.
10: Ik hoor dat er heel veel mensen tekort zijn om, dit, om die energietransitie te begeleiden. En dat zijn op alle niveaus. Dat zijn de mensen die bij jou en mij de ketels uh, moeten gaan vervangen. Maar dat zijn ook de mensen die de grote dikkere stroomkabels in de grond moeten stoppen. Dus onderbesteding is serieus een, een issue uh, als het gaat om de energietransitie.
3: Uh, nu we toch op dat uh, pad terecht zijn gekomen, het landbouwakkoord... het ging er ook al even over eerder in deze uitzending... met de voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact... Uh, is wederom een week uitgesteld. Over het conceptakkoord was afgelopen maandag helemaal niemand aan tafel echt tevreden. Met name LTO zei, we hebben nog uh, forse stappen te zetten... voordat er überhaupt nagedacht kan worden over een uh, handtekening... Uh, Allereerst maar eens even over die tafels. Want Roy Meijer gaf wel een inzicht. Je hebt een hoofdtafel, subtafels. En het zijn allemaal mensen die elkaar de afgelopen jaren niet of nauwelijks... en als elkaar spraken, vooral in een onaardige context tegen zijn
9: gekomen. Uh, hoe krijg je dat een beetje op één lijn? Ja, daar is natuurlijk veel um, uh, overleg verdwenen. Hij, hij noemde het terecht de productschappen. Uh, dat is inderdaad tien jaar geleden dat die zijn afgeschaft. Maar je ziet op steeds meer plekken, natuurlijk, dat wij de dialoog in Nederland niet meer um, goed op orde hebben. Dat heb je ook te maken met, met schaalvergrotingen in, uh, in gemeentes, waarbij de burger ook steeds verder van, uh, van het bestuur afkomt staan. Ondanks dat de Tweede Kamer heel goed benaderbaar is voor de individuele burger. En ik denk dat er op heel veel plekken de dialoog verloren is. Um, wij als vakorganisaties zijn natuurlijk heel nauw betrokken geweest bij het klimaat. Dat is ook zo'n zo hoofdtafel met ja, allerlei subtafels. Er waren subtafels. nog wel meer partijen bij
3: betrokken, geloof ja, ik. Ja,
9: daarom. Daar was iedereen bij betrokken. En elke subtafel had een eigen verdienmodel. Hè? En dat zie je nu volgens mij in het, in het landbouwakkoord ook. En wat je gewoon ziet, voor mij stellen we onszelf voor... te grote opgaven in een te korte tijd. Maar het is of, het voor de derde keer uitgesteld. Hè? Op een gegeven moment moet er we wel iets komen. Of
3: niet?
10: Ja. Ja. Het is toch een heel complex iets. Dit, ik kan me ook wel goed voorstellen dat binnen deze tijd... een hele sector op de schop nemen. En met alle respect voor Renier met de CAO-onderhandelingen. Ja. Dit is nog een stukje complex. Exact. Uh, dus ik heb er wel begrip voor dat dit, uh, dit, dit is uitgesteld. Al die partijen moeten het ook nog kunnen verkopen aan hun achterban?
3: Ja, want uh, als er dan een handtekening wordt gezet... althans als die uh, onderhandelaars aan die tafel het eens zijn... dan komt er nog een bestuurlijke consultatie... en dan gaat de achterban van al die partijen zich ook nog roeren... Maar ik neem toch aan dat je pas die stap waagt... als je wel zo goed als zeker bent dat er iets ligt... waar heel veel mensen mee kunnen instemmen,
10: of niet? En ik denk dat je daar het antwoord hebt waarom er nog wat extra tijd wordt gekocht. Want ik denk dat uh, het voor bestuurders heel lastig te verkopen is... dat ze na zo lang onderhandelen, over zoveel geld ook... want er is een hele grote pot geld beschikbaar... dat er straks een akkoord ligt en het Malieveld staat dan weer vol met trekkers. Uh, dat, dat, dat kan ja. niet.
9: Ja, ik ben het daar volledig mee eens. En ik denk ook oprecht dat op het complexer is dan het afsluiten van een CAO'tje. Maar waar vakbonden we natuurlijk wel uh, 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 bij betrokken zijn geweest de afgelopen jaren. Is het pensioenakkoord. Dat is ook zo'n zo onderwerp. Daar is nu nog steeds niet echt iedereen tevreden over. Ook al roept de FNV dat iedereen erop vooruit gaat. Ik denk dat de inkomensgroepen waar ik het voor, over, uh, voor heb. Uh, nog wel eens wat, uh, wat inleveren daar. Maar um, uh, je ziet dat op meerdere plekken. En dat, dat landbouwakkoord. Dat, dat, um, dat wordt ook vanuit de politiek op een bepaalde manier opgelegd. Waarbij de politiek ook geen. Uh, uh, niet voldoende afstand neemt om echt wat, wat ruimte aan die tafels te gunnen. Hè. De, de clash die er dan vandaag weer is tussen LTO en, uh, en Tjeerd de Groot van D66... die uh, heeft gezegd dat de handtekening van LTO niks waard is. Um, ja, weet je, er is één handtekening echt het minste waard in dit land. Dat is de handtekening van een politicus. Dus in die zin moet Tjeerd ook gewoon... Nou, waarom zeg je dat met al veel nadruk? Nou ja, de, 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 de politiek is natuurlijk zelf volstrekt onbetrouwbaar. Als je, als je, als je uh, net het onderwerp kinderopvang als je ziet waar de afgelopen tien jaar door de politiek... verschillende de keuzes zijn gemaakt. Dat zie je dus nu continu terug. Dadelijk heb je een landbouwakkoord, kan iedereen zich erin vinden. Hebben we verkiezingen, krijg je een andere samenstelling van de Tweede Kamer... en dan gaan politici er toch weer iets anders mee doen. Pieter, jij trok ook een vies gezicht toen het ging over...
3: Ja,
10: de de legt, het het LTO
9: en Jeert groot?
10: Nee, dat niet, maar wel dat het onbetrouwbaar is. Uh, dat, 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 dat merken wij ook op het moment dat wij als public matters gevraagd worden... door buitenlandse bedrijven en die kijken naar beleid hier in Nederland.
3: Het is nou, nou zo dat wij onze ook... democratische plicht kunnen vervullen... ieder vier jaar met iedere
10: vier jaar ook een ander kabinet, een andere ja, maar coalitie. Het gaat, het gaat wel in vergelijking zelfs met landen om ons heen... Uh, gaat het soms wel uh, alle kanten op. Dus dat maakt het wel wat ingewikkeld. Dit gaat
3: altijd uh, onherroepelijk richting het einde.
9: <laughs> ja. Dank u
3: zeer. Pieter Walraven van Public Echt? Matters en Renier Kastelein van Vakbond de Unie. Tot een volgende keer. Dankjewel. Dit panel Dankjewel. is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen spreek ik T-Mobile over de samenwerking
0: met Delta Fiber. Nee. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Benzine en elektrisch Sportief en emissievrij In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 Standaard met quattro of vierwielaandrijving Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi Audi, voorsprong door techniek
2: BNR Nieuwsradio
5: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Telecombedrijven T-Mobile en Delta Fiber gaan samenwerken. De twee hebben een langjarige overeenkomst gesloten waarmee ze toegang krijgen tot elkaars netwerken. En ze hopen daarmee ook sterker te staan in de concurrentiestrijd met KPN en Vodafone Ziggo. Contact met Pieter de Klein, directeur bedrijfsstrategie en transformatie bij T-Mobile. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was de voornaamste reden om elkaar eens op te zoeken... en tot deze commerciële samenwerking over te gaan?
11: Nou, de voornaamste reden voor ons is dat Delta inmiddels 1,2 miljoen... gezinnen en bedrijven kan bedienen met een fantastisch nieuw glasvezelnetwerk. En wij willen natuurlijk heel graag T-Mobile thuis... internet-tv-producten daarover aan die klanten kunnen aanbieden. Want heel even voor mensen die niet precies
3: weten... wat er door wie wordt aangelegd onder de grond... T-Mobile heeft geen eigen netwerk. Of toch ook?
11: Uh, voor vast hebben wij geen eigen netwerk. Voor mobiel wel, maar voor vast, uh, vast niet. Dus dat betekent dat wij huurder zijn van uh, uh, glasvezel... wat door andere partijen in de, in de grond gestopt wordt. Dat klopt.
3: En om daar dan toch nog even op door te gaan... als jullie zelf ook zo heel veel klanten willen bedienen... waarom maak je dan gebruik van andermans netwerken... en leg je niet zelf een netwerk aan, want Nederland wordt in een rap tempo verglaasd,
11: toch? Ja, nee, precies daarom. Omdat er al een heleboel uh, partijen daarmee bezig zijn. En uh, ja, dat is natuurlijk heel veel investeringen... en dubbel leggen kost nog meer extra geld. Uh, is het uh, net zo efficiënt en ook uh, goed voor het, uh, voor het uh, klimaat... om van andermans netwerk gebruik te maken?
3: Ja, dus jullie maken gebruik van hun netwerk... Maar zij mogen ook gebruik maken van jullie andere netwerk? Of uh, gaat het niet op die manier over en weer?
11: Nee, dat klopt. dat klopt. Het is twee, tweeledig. Delta is al een tijdje bij ons afnemer van ons mobiele netwerk. Dus, en um, ja, die, in die samenwerking wordt ook geïntensiveerd, zodat zij ook unlimited en 5G-diensten aan hun klanten kunnen aanbieden.
3: Maar dus het gaat het dan kanten. met gesloten beurzen, omdat het dus beide kanten opwerkt... of moeten jullie toch meer aan Delta betalen dan Delta aan jullie?
11: Nou, dat hangt heel erg uh, van ons af. Kijk, hoe meer klanten wij aanbieden, hoe meer we delta moeten betalen. Maar dat doen we natuurlijk graag, want dan, uh, ja, dat is natuurlijk ook goed voor ons... om zoveel mogelijk klanten binnen te halen. Maar kunt u me en, uh,
3: inzicht geven in wat voor rekening er dan bij komt kijken?
11: Nou ja, kijk, als je kijkt wat je zelf iedere maand betaalt aan internet... en uh, je neemt daar een beetje een marge op... dan heb je het wel gauw over miljoenen per jaar. Hoe lang loopt deze
3: samenwerking? Want uh, nou ja, de wereld is volop in verandering natuurlijk. Je weet nooit hoe het er over vijf of tien jaar uitziet. Welke termijn houden jullie aan?
11: Nou, het, co het contract loopt in basis voor zeven jaar. Maar eigenlijk is het uh, een soort van huwelijk. Want weet je, kijk, spullen gaan in de grond. Er is veel gedoe hè, in Nederland. Dat ligt bij jou ook in de buurt of bij andere luisteraars. Dus als dat er eenmaal in de grond zit, dan ligt dat er voor heel lang. Dus je, je, en, en dat hoeft uh, ook niet snel weer opnieuw opgegraven worden en vernieuwd te worden. En wij willen ook niet uh, twee keer met kastjes bij mensen naar binnen. Dus wat dat betreft is, uh, ja, dat is wat, wat een, een, een cijfer op een papier, maar eigenlijk is dit een. En, en, en noem het maar een huwelijk. Maar een
3: hoop gedoe, forse investeringen... het gaat er ook in dit programma regelmatig over... en dat is natuurlijk nog wel zaak... dat mensen ook daadwerkelijk gebruik gaan maken... van dat net aangelegde netwerk... tegen een ja, hoger tarief... want je moet er ook wel voor betalen. Is dat nog ingewikkeld?
11: Nou kijk, er is natuurlijk, ook in corona hebben we natuurlijk allemaal geleerd... hoe belangrijk het is voor mensen thuis om internet te hebben... Ja. om te werken, om te gamen. En je ziet dat er toch uh, ook heel veel, uh, ja vandaar belang wordt gehecht... aan gezinnen en ook aan bedrijven, aan goed, uh, goede kwaliteit internet. Nou, dus geluiden dat, uh, dat, dat het nog dat niet zo hard leveren. wil
3: opschieten... met het verleiden van die klant, dat verwijst u naar het Rijk der Fabelen?
11: Nou niet bij ons, in
3: ieder geval. Nee. En uh, over dat uh, Rijk der Fabelen, we kunnen er nog wel een fabel aan toevoegen... want je begrijpt natuurlijk als deze samenwerking wordt aangekondigd... en je zegt het is een huwelijk, dat je dat huwelijk ook volledig kunt consumeren... door de een of de ander de een of de ander te laten
11: overnemen. Nou, daar is absoluut geen aanleiding toe, want waar je net al op hint, T-Mobile is, zoals dat heet, Asset Light. Dus wij hebben uh, geen behoefte aan een eigen eigen fibernetwerk. Dus vanuit dat perspectief is daar geen geen fit. En uh, vinden we het helemaal prima om uh, tot uh, voor heel lange tijd in een uh, in een uh, in een huurhuis te wonen, om de vergelijking even te maken. Pieter de Klein, uh,
3: met T-Mobile dus getrouwd... min of meer met Delta Fiber, woonachtig in een huurhuis. Het is helemaal af. Directeur Bedrijfsstrategie en Transformatie bij T-Mobile. Dank voor dit gesprek. Zometeen gaat het over AutoGPT. Nu eerst... de zakenpartner van de week. Winneke Groot van Bureau Vitale Vrouw. Goed dat je er bent. Dank je wel. Met uiteraard jouw nieuws van de dag.
12: Mijn nieuws van de dag, ja. Ik werd getriggerd door het feit dat de bestuurders... van middelbare scholen aangesproken gaan worden... op de geletterdheid, zal ik maar zeggen, terwijl... In mijn beleving ligt de oorzaak jaren daarvoor bij de lagere scholen.
3: Dus die moeten dan worden aangesproken?
12: Nou, ik vind wat je in het systeem stopt, dat komt er ook uit. Uh, en ik denk dat we, nou, de docenten en de, de pabo-mensen die daarvan afkomen... dat we daaraan moeten werken, dat die een goed niveau neerzetten.
3: Uh, je noemde die bestuurders, misschien is dat ook geen toeval... Hè? want dat is waar jij je mee bezig houdt. Vind je dat bestuurders over het algemeen wel eens te veel voor hun kiezen krijgen... of te makkelijk de gebeten hond zijn?
12: Nee, dat vind ik niet, want je hebt die verantwoording gekregen en je moet ermee dealen. Maar ik vind wel dat vanuit de politiek of vanuit de samenleving... er wel heel makkelijk even een oordeel op een verjaardag uh, wordt uh, geplakt. Wat
3: is, uh, want jij bent actief geweest en nog steeds in beide werelden... het grote <lacht> verschil tussen politiek bedrijven, ruime ervaring mee en besturen...
12: Nou, bij besturen ga je aan de slag en verantwoord je achteraf waarom je het zo gedaan hebt. En bij politiek sta je langs de zijlijn en probeer je aan de voorkant een aantal dingen te veranderen. Dat is het grote verschil. En ik hou meer van besturen.
3: Dat tweede is wat minder aantrekkelijk, hoewel je daar natuurlijk ook jarenlang in actief geweest bent. Ja. Wanneer zeg jij tegen een bestuurlijke klus uh, ja of nee? Want uh, ik heb aan het begin van deze week jouw LinkedIn profiel bezocht. Nou, daar komt geen einde aan, dames en heren. Bezig baasje, ja. uh, wanneer neem je de telefoon op?
12: Ik neem altijd de telefoon op en dan leg ik hem weer neer en zeg ik denk er even over na. En dan moet het interessant zijn in de zin van dat het uh, idealen vertegenwoordigt. Ik wil de wereld een beetje beter maken of dat het iets is wat ik heel belangrijk vind. Dus ik heb ook een aantal atypische bestuursklussen in mijn uh, portefeuille. Zo. Noem eens wat. Nou, de Unie van Vrouwelijke Ondernemers bijvoorbeeld. Ik ben eigenlijk, uh, ik, ik, ik heb een schurfhekel aan vrouwenclubjes, maar ik zit nu wel in het bestuur. Uh, en Om daar kom... mannen aan te nemen? <laughs> nee, niet eens. Nee, Omdat ik uh, juist in 2017 in een bestuurlijke klus zat... met iemand uh, nou, die net zo oud is als de vereniging, zou ik maar zeggen. Maar dan een meneer, en die had ook echt hele ouderwetse ideeën. En toen dacht ik, oké, okay, het is dus toch nog echt nodig... dat dit soort clubjes bestaan.
3: En hoeveel tijd moet je daarvoor reserveren? Het zal ongetwijfeld afhangen van de klus. Maar het zijn er in jouw geval nogal wat. Hè? Je spreekt over een portefeuille. Ja. En je hebt als bestuurder gaf je net aan, ook een zekere verantwoordelijkheid. Dus het moet ook allemaal wel passen natuurlijk.
12: Ja, in coronatijd kwam ik erachter dat ik er teveel had... want op een gegeven moment in coronatijd... wilde men de besluitvorming ineens hoger nemen... want er moesten besluiten genomen worden over wel of niet open... wel of geen anderhalve meter, mondkapjes enzovoort... Uh, dus dat werd lekker door naar boven gedelegeerd. En dan merk je ineens dat je de hele week dit soort besluiten zit te nemen. En toen dacht ik, oh, oké. Okay.
3: Dat is toch je hobby? Als ik jou uh, nu na een dag of drie een beetje pro probeer te kennen. <lacht>
12: Daar ging het om. Ja, ja, maar toen heb ik wel het besluit genomen. Oké, okay, er zijn betaalde bestuursklussen. Dan is het werk. En dan doe je het omdat je er goed in bent. En er zijn er een aantal die ik doe vanuit idealisme. En die heb ik dus uh, teruggebracht in uh, aantal.
3: Snap je dat er de afgelopen jaren, dat is een beetje gaan liggen. Maar dat ging ook over commissariaten bijvoorbeeld. Dat er paal en perk aan is gesteld. omdat. Zeker omdat het er te veel waren, en omdat het ook, om het beladen woord maar te gebruiken, sprake was van een carousel: de een ja. kent de ander, en zo kom je op bepaalde posities uh, terecht.
12: Ja. Ik heb zelf twee commissariaten en als daar in alle twee gedoe is... dan ben je vol aan de bak en dan heb je eigenlijk geen tijd voor andere dingen. En ook je gewone werk gaat dan eronder lijden... als er echt heel veel stond in de knikker is.
3: Hoe, hoe, hoe divers zijn die besturen en die raden van commissarissen? Verandert daar iets in? Of, nou, maar maar. Ik was
12: heel lang de jongste en ik ben nog heel vaak de jongste. En ik ben ook vaak een van de weinige vrouwen. Dus dat zegt dan wel iets over jouw vraag.
3: Heb je er vertrouwen in dat dat met allerlei regels... Quota, hè? Middels. Nee,
12: vrouwen moeten daar zelf ook aan werken. En um, mensen moeten wat meer lef hebben, dus nemen ze inderdaad een jonkie aan die dan onervaren is en misschien in jouw ogen domme vragen stelt. Maar geef ook iemand de kans om vlieguren te maken.
3: We gaan naar de vragen die gesteld worden door AutoGPT, maar jij mag er natuurlijk ook gewoon als mens van vlees en bloed tussendoor.
0: zaken doen.
3: Chat GPT is de hype nog niet voorbij. Maar inmiddels is er alweer een nieuwe ontwikkeling bijgekomen, genaamd Auto GPT. En deze AI-agent of AI agent, ik weet nog niet precies of ik het Engels of Nederlands moet uitspreken, zo nieuw is het. Kan nog zelfstandiger nadenken. En dat roept uiteraard zelf dan weer vragen en zorgen op. Jens Bontek is hier, hij is hoofd uitvoering en advies. Ook even op zijn Nederlands, head of delivery and advice van ML6, een adviesbureau op het gebied van kunstmatige intelligentie. Welkom. Welkom, dankjewel. Allereerst maar eens eventjes het bedrijf, want jullie hebben grote klanten, timmeren behoorlijk
2: aan de weg, maar wat doet ML6? Ja, zoals je ook heel kort samenvatten, allebei leverdiensten. En onze diensten draaien eigenlijk rond AI en de voedingsbodem van AI zijn de data. Dus eigenlijk die combinatie, met die combinatie proberen wij voor elk van onze klanten impact te gaan genereren op hun core processen.
3: En daar zit nu de hele wereld op te wachten, dus je hoeft niet eens meer echt heel erg je best te doen. Iedereen ziet nu in AI, dat mag ik niet missen, dat is de next big thing. Dus ML6, kom
2: maar binnen. Ja, en, en ook niet iedereen zit te wachten. Hè. Er zitten ook heel veel mensen te sleutelen zeg maar, aan, aan dit verhaal. En wij proberen daar zeker ook onze rollen te spelen... om voor diegenen die net iets minder geëduceerd zijn op AI... om ook wel de mogelijkheden inzichtelijk te maken en die bedrijven eraan te helpen. Maar, maar die bedrijven waar we het over hebben... dat zijn niet zomaar de bakker op de hoek... Uh, of uh,
3: het gemiddelde MKB-bedrijf. Dat zijn ook bedrijven waarvan ik denk... Ja, die hebben het zelf wel toch ongeveer in de smiezen. Tenminste, dat mag je hopen... als je het hebt over Randstad of Google. Ja. Wat zitten
2: die nou nog te wachten op jullie advies? Ja, heel goede vraag. Ik denk, denk net dat de, het samenwerken daarin net de accelererende factor is. Alles gaat heel snel en wij zitten dag in, dag uit en misschien soms ook zelf dag en nacht op dit thema te werken en research uit te voeren. En ik denk net dat dat een added value is voor dergelijke bedrijven. Maar wat, die je wat doe noemde. je dan?
3: Wat, wat, stel, stel inderdaad, we nemen Randstad, je hoeft niet helemaal de opdracht of de klussen uit en
2: toe te lichten, maar wat kunnen jullie betekenen voor zo'n bedrijf? Ja, als, je, als je Randstad heel specifiek als voorbeeld neemt... kan je wel inschatten dat die op een, op een berg van data werken. Dus dag in dag uit werken consultants met data allerhande en, en de vraag die zich stelt is, wat kunnen we daar nu eigenlijk mee? Hoe kunnen we die data nu slimmer inzetten? Hoe kunnen we die data voor ons laten werken? En is AI daar een oplossing voor? Maar die vraag wordt hopelijk al een jaar of tien inmiddels gesteld, of niet? Ja, wat al die, die data voor zo'n bedrijf kan betekenen? Ja, die, die vragen worden heel lang gesteld en, en we komen vanuit het tijdperk naar BI en dashboarding. En, en nu maken we echt wel een, een hockeystick effect richting AI en wat kan AI daar nu mee? En nu zitten we in, in die tijdzone om effectief AI te gaan inzetten op onze data om daar waarde te creëren.
3: Jullie zitten zelf met je bedrijf ook in een behoorlijke hockeystick ontwikkeling, ja. want opgenomen in de Financial Times duizend grote ja, lijst met duizend bedrijven. Dus het zijn er ook nogal wat. Maar uh, snelst groeiende Europese bedrijven. Wat merk je zelf van die groei? En is dat alleen maar goed nieuws? Of denk je af en toe, het gaat te
2: snel? Te snel denk ik niet, ik denk de, de, de maatschappij en de economie gaat ook heel snel. Dus ik denk dat het fout zou zijn moesten wij zeggen, dit gaat snel, we willen even afremmen. Dus voor ons gaat het goed, wat zien wij? We zien heel veel positieve signaal, heel veel verschillende ontwikkelingen die gebeuren. En het is voor ons natuurlijk zorgen dat we op de juiste kar meespringen, maar ook zelf een kar durven trekken. Ik denk dat dat verschil maakt. Een van die karren is, en dat is de reden dat je er bent, uh, hm? een, een tamelijk
3: nieuwe ontwikkeling in dat uh, AI-land. AutoGPT. Uh, heb je nog toelichting nodig of weet je
12: precies waar ik het over heb? Nou, ik denk dat het over auto's gaat, maar misschien heb ik dat mis.
2: Nou, ja, vooral over de cabrio-auto's. Ah, <laughs> nee, waar, waar gaat het concreet over? Ja, ik denk heel concreet waar het, waar het over gaat is in de context van de GPT-modellen. De taalmodellen die we recentelijk elke dag op ons bord krijgen. En, en AutoGPT voegt er eigenlijk nog een laag aan toe. De autolaag, waar wij op vandaag... Manueel zeg maar interageren met ChatGPT bijvoorbeeld. Wij geven een input, bekijken een antwoord en dan ChatGPT wacht. Gaat eigenlijk auto-GPT die autonomie gaan toevoegen? Gaat eigenlijk voor zichzelf gaan evalueren, beoordelen. wat de juiste stappen, volgende stappen kunnen zijn om een bepaald objectief te halen.
3: Maar als ik aan ChatGPT, ik heb natuurlijk mm -hmm. ook een beetje zitten knutselen en rommelen, zoals de helft van de wereld, vraag: schrijf een verhaaltje over Jens Bontink. Nou, ja. dat had ik kunnen doen. Had ik overigens misschien beter
2: kunnen doen... zelfs voor de uitzending van vandaag. Dan kom ik toch ook al een heel eind, of niet? Ja, daar kom, kom je heel een, zeker een heel eind. Als ik moet inzoomen op vandaag, ChatGPT heeft nog een aantal tekortkomingen, zeker naar de hedendaagse informatie. Wat je zal terugvinden in uw verhaal is wat er gebeurde met mij voor september 2021. Wat er gisteren met mij gebeurd is, zeg maar, en het zou online staan, gaat ChatGPT nog niet hebben. Omdat dat nog niet getraind is op die data. En die, die nieuwe variant waar je het over hebt, AutoGPT, die heeft dat allemaal wel... Exact, en, en daar komt inderdaad het, het differentiërende aspect naar boven. Is AutoGPT heeft niet enkel een language model ter ondersteuning om, om zeg maar, evaluaties te maken of, of begrip op te bouwen. Die kan ook queries uitsturen naar bijvoorbeeld Google API om vragen aan het internet te stellen en die bronnen opnieuw te gaan verwerken met large language dus models. Dat, dus dan wordt er een lijntje gelegd met, ik noem maar iets, een zoekmachine of nog weer andere systemen om alles van jou boven water te krijgen zodat ja. dat, dat verhaaltje over jou steeds completer wordt. Exact. Dus de gebruiker geeft een, een, een prompt, zeg maar een inputtekst mee... wat je effectief wil gaan bekomen. En op basis van die input gaat een large language model bepalen... welke query er aan Google zou gesteld kunnen worden... om relevante informatie binnen te trekken. En die informatie wordt opnieuw door de molen gedraaid... zeg maar, om opnieuw te kiezen wat is de juiste volgende stap. Dus je slingert hem één keer aan en
3: daarna voedt hij zichzelf... Ja, met allemaal nieuwe informatie. Maar stel nou dat dat in den beginnen uh, onjuiste informatie is. En hij blijft itereren op die informatie die niet helemaal correct is. Zou kunnen. Kan perfect. Oh, maar wat voor, wat voor uitkomst krijg je dan? En hoeveel waarde moet je er dan nog aan hechten? Kijk, als, het, als, als
2: A verkeerd is... dan heeft dat consequenties voor B, C en D. Ja, zeker. En, en dat is een heel groot thema ook bij de Large Language Models... niet alleen bij auto-GPT, is hallucinatie kunnen wij zeker zijn van deze output, kunnen wij effectief hierop bouwen. En, en dat is ook een aspect vandaag waar het de mens nog steeds in de picture komt. Dat, dat heet echt hallucinatie. Ja, hallucination wordt het effectief genoemd in de markt. Ja.
12: En welk probleem lossen we nou hiermee op, behalve dat wij wat meer gemak hebben... of misschien lauier worden?
2: Ja, problemen oplossen in zijn perspectief, maar ook welke mogelijkheden creëren we. Ik denk vooral de, de manier dat zo'n model of een auto-GPD zo'n tool kan gaan redeneren en productiviteitswinst ook gaan creëren, dat kan echt wel hulp bieden om bredere, een breder vizier als mens ook te gaan creëren. Wij vandaag zijn beperkt door onze context uit ons leven en uit ons bestaan. Maar als je iets niet weet, wat doen wij vandaag ook? We gaan het opzoeken. En eigenlijk, daar is AutoGPT wel een handige hulplijn, een handige assistent, zeg maar, om je daarin te ondersteunen, om ook die afwegingen te maken, om u te helpen, uw context verder uit te breiden.
3: En is het dan daarmee... Uh, een vervolgstap op uh, ChatGPT, zoals heel veel mensen daarmee hebben zitten rotzooien de afgelopen weken of maanden?
2: Of zeg je nou, het is familie, maar wel verre familie van elkaar? Is het echt iets anders? Goede vraag, vind ik persoonlijk wel. Um, het gaat samen, het gaat hand in hand. Dus de, de Large Language Models binnen AutoGPT gpt zou een ChatGPT kunnen zijn. Dus wie interpreteert context, wie interpreteert een prompt... dat, is, dat zijn de large language models zoals ChatGPT hierin is. Is dat nu de runner-up? Mogelijks. Uh, maar ik denk dat er use cases gaan bestaan voor zowel ChatGPT als voor AutoGPT. En, en die, die uh, manier om het te gebruiken... is dat
3: voor jou en voor mij voor particulier gebruik? Of denk je, they, dit zit nu nog in een fase dat als het iets verder ontwikkeld is... dat vooral voor bedrijven interessant is? Vooral
2: als je het vergelijkt met ChatGPT is het nog experimenteler. Dus ChatGPT staat eigenlijk open voor, voor Jan en Aleman. Zeg maar. um, iedereen kan erop werken met de juiste creditcard. Als je kijkt naar AutoGPT, daar komen stilaan frontends, dus webapplicaties, naar boven die daarmee interageren. Maar je ziet dat het bulk van de waarde nog steeds in command line en in de experimentele fase zit. Dat en, echt... en, en dat is omdat het nog te, te onzeker is of nog niet helemaal rijp is voor gebruik? Ha, het het basisframework is, is rijp en biedt potentieel, maar als je kijkt naar wat de community daarmee begint te doen, geeft dat nog heel veel mogelijkheden. Ik denk dat wij vandaag als community zijn, als mensen ook zijn, op zoek zijn naar wat kunnen we daar nu effectief mee, wat is waarde en wat willen we aanpakken. En niet, niet zozeer wat kunnen we opnieuw creëren met deze technologie. Dus daar moeten we nog een vertaalslag maken, wat is de added value maar, van zo'n auto Waarde
3: of kijk ik over een jaar terug op dit gesprek en dacht ik: "Oh ja, Jens, die sprak ik in 2023 op 10 mei over iets wat groot werd aangekondigd of groot had kunnen zijn, maar wat die belofte
2: niet heeft waargemaakt." Ja, ik ben er wel van overtuigd dat er waarde in zit. Ik denk de, de grote vraag is in welke manier gaan we die waarde kanaliseren en hoe komt die tot uiting tot een eind voor een eindgebruiker? Ik denk dat dat de grote en
3: dat neem ik jou niet persoonlijk kwalijk, maar als je dat nog niet weet, dan hebben we het toch nog over, over iets vaags, over een concept.
2: Je moet het toch kunnen gebruiken voordat het echt waarde heeft. Zeker, zeker. En mensen zijn op vandaag bezig. Er zijn gegarandeerd start-ups ook daarop aan het werken om daar waarde aan te gaan creëren om bepaalde productieprocessen, algemene coreprocessen te gaan vastnemen, om daar waarde mee te gaan creëren. Maar die effectieve waardeuitrolling moet nog bewezen worden.
12: Ik ben als toezichthouder gewend in risico's te denken. Mm -hmm. Wat is jouw grootste nachtmerrie bij deze processen? Kunnen, kan het gehackt worden door een Rus? Zou ik maar zeggen? En dat ik dan denk dat ik waarde heb, maar dat ik eigenlijk geen waarde heb?
2: Oh, de capaciteit van de, de rust kan ik nu vandaag moeilijk inschatten. Maar eh, ik denk, daar zitten zeker risico's in verbonden. Maar de context die ik er ook graag steeds aan meegeef, is wij als mens moeten kunnen omgaan met die risico's. En vandaar ook die call to action. Laat ons even stoppen met AI research voor de komende zes maanden. Voor mij gaat het vooral over regulatie, over context... over begrijpen wat er effectief gebeurt. Zijn daar risico's en zullen mensen op termijn beginnen hacken? Who knows? Maar kun je
3: iets reguleren wat, hè, dat zit ook in de naam, ja. autonoom opereert? Ja.
2: Dat geloof ik van wel. En, en er is ook een, een persoonlijke opinie die ik daar wel nog heb, is... Um, in die end, en dat is, een, dat is misschien een, op vandaag een naïeve mening... maar in the end is het een computer. En een computer kan je nog steeds uitschakelen, zeg maar. Dus de vraag is daar... Als wij als mens niet sturen richting een, een kwaadaardig geheel en, en een malafide proces of malafide use case... Wat is de incentive voor een auto-GPT voor zichzelf... om plots malafide te ja, maar dat, worden? Maar
3: dat doen we. Hè? Ik, bedoel, ik ja? heb even gekeken naar welke vragen er tot nu toe... dan werden gesteld via auto-GPT. Je kunt erop wachten.
2: Uiteraard heeft er ook iemand ingetypt. Hoe roei ik de mensheid uit? Ja, dat gebeurt zeker en, en ik denk net... Om maar even gezellig af te sluiten. <laughs> maar ik denk net, zo'n vraag moeten we durven stellen om ook de, de pauze net die gevraagd wordt tegen te gaan. Want ik denk dat we net extra moeten inzetten op, op AI-onderzoek om net deze onzekerheid ook weg te nemen. Hoe kunnen wij, zijn het dan regulations, of hoe kunnen wij ook meer transparantie genereren in dit geheel? Dus ik zou eerder pleiten voor meer research. En wat,
3: en wat mag je dan verwachten van de grote bedrijven? Hè, die afgelopen week nog op bezoek waren op het Witte Huis. We hebben gesproken met de vicepresident van de Verenigde Staten, mm -hmm. Kamala Harris. Die dan zegt: Ja, het is ook aan, aan bedrijven om ethisch verantwoord, wettelijk en moreel juist te handelen. Mag je dat van grote bedrijven verwachten? Of overschat
2: Kamala Harris hier de moraal van Wall Street? Gewoon, oh, ik. ik... Ik denk dat we op vandaag een fase zijn waar we hopen op self-regulation zeg maar, van de industrie. Um, als dat niet blijkt te lukken, dan gaat er zich ook een, een governmental regulation zich opdringen. Maar op vandaag geloof ik wel dat een self-regulation een eerste stap zou moeten zijn. voor we effectief de ja's en de nee's zwart met hem te gaan beschouwen. Alle risico's weggenomen, Winneke, of niet helemaal?
12: Nee, niet helemaal of helemaal niet. Nee. Oh! Ja.
2: Ja. 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 Nou, jullie
3: kunnen elkaar misschien nog treffen buiten de studio. Precies. Ik zit er hierop, Jens Bond, ik wil je wel. Dank voor je komst. En Wienink, tot morgen. Ja, op tot je morgen. verjaardag. Jazeker. Jawel. <laughs> Straks krijgt minister Hugo de Jonge, woonminister, ongevraagd advies. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
0: Er Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Altijd en overal verstand van zaken. Download de
2: gratis
13: BNR-app.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vodafone Ziggo heeft last van stijgende loonkosten, duurdere energie... en daardoor daalt de winst van het telecombedrijf in het eerste kwartaal van dit jaar... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Financieel directeur is Richie Drost van Vodafone Ziggo. Richie, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jouw eerste reactie op die cijfers? Inderdaad dat die winst onder druk staat.
14: Nou, dat wisten we. Dus de, de, mijn reactie is dat uh, volledig in lijn met de eerdere verwachtingen... die we over het jaar 23 afgegeven hebben. We zien dat de hogere energiekosten... maar ook de hogere salariskosten of de loonkosten... als gevolg van een denk ik, hele goede CO die we afgesloten hebben... dat die zijn impact hebben op de kosten. En als je dan dat combineert met een licht stijgende omzet... Uh, en een goede performance verder, denk ik... dan zie je toch dat de operationele winst wat naar beneden gaat. Maar volledig uh, in lijn met onze verwachtingen. En daarom ook... En zeg maar verheugd dat we kunnen blijven confirmeren dat we on track zijn. Zoals dat ze dat zo mooi zeggen met onze 2023 verwachtingen.
3: Maar een lichtstijgende omzet is dus niet voldoende om die stijgende kosten uh, helemaal op te vangen. En ook de winst op peil te houden. Dus daar is Correct. werk aan de winkel of niet?
14: Nou, er is zover werk aan de winkel dat, dat we, we doen waar we goed in zijn... en dat is door blijven investeren en ook door blijven innoveren. Dus we blijven flink doorgaan met onze investeringen... op het gebied van netwerken, producten, diensten. En we hebben heel bewust gekozen om daar niet tegenin te bezuinigen... om het maar even zo uit te drukken. Omdat we wisten dat het precies op deze twee componenten zou zitten. De energiekosten, die volledig gehedged zijn, zoals het in termen heet. Terwijl we weten precies wat we betalen... En ook volledig tevreden met de CAO die we afgesloten hebben, wisten we dat de loonkosten omhoog gingen. En dan heel bewust de keuze gemaakt om daar niet hard tegen in te bezuinigen. Waarom we vinden dat onze klanten recht hebben op het constant doorinnoveren en investeren in onze producten. Ja, en dan
3: hoop je natuurlijk dat je voor steeds meer klanten interessant wordt, steeds meer klanten kunt verleiden. Maar dat blijkt nog niet uit alle cijfers in ieder geval. Je moet een onderscheid maken tussen de consumentenmarkt en de zakelijke markt. Ja, goed gezien. En, ja. Je ziet natuurlijk dat daar ook sprake is uh, van, een, uh, van een afname, zeker bij die consumenten, toch?
14: Nou, ik denk dat we op alle uh, elementen van onze uh, bedrijfsvoering goed performen. De, met name ook de combinatie vast en mobiel. Hè. Dat geldt zowel voor consumentenmarkt als zakelijke markt. Dus meer mensen nemen uh, uh, combinatie vast en mobiel af, zowel consument als zakelijk. Daar groeien wij ook echt in het eerste kwartaal. 6.000 nieuwe huishoudens erbij. 10.000 nieuwe sims in wat wij noemen een geconfigureerde propositie. Maar ik begrijp in dat er ook een, is een positieve kant aan het verhaal
3: zit. Maar ik wil het toch nog even hebben ja. over zaken... die ondanks dat voortdurende innoveren en de service en betrouwbaarheid... Richting, richting de klant nog niet leiden tot meer klanten. Want dat is op die consumentenmarkt. En dat heeft dan te maken, neem ik dan maar aan, maar dat vul ik in. Dus als ik het verkeerd zie, mag je het zeker zeggen. Met nee, toegenomen consumenten, toegenomen concurrentie, oplopende prijzen. Waardoor Vodafone niet voor iedereen de eerste optie is, blijkbaar...
14: Nou, Ik denk in de combi vast mobiel, ik zei er net al iets over... maar groeien we 30.000 klanten. 38.500 in de plus uh, mobiel... 8.500 in de min uh, aan de vaste kant. En die min wordt gedreven door precies wat je zelf aanhaalt... de consumentenmarkt, waar het verlies ongeveer 18.500 is... in netto-aansluitingen uh, qua internet in het eerste kwartaal. De helft daarvan zijn overigens klanten... die van een consumentenpropositie naar een zakelijke... oftewel, we verliezen niet 18.500 klanten uh, consumentenmarkt... maar ongeveer de helft... Ja dat is een kwestie van de hoogcompetitieve markt. Dat is juist geconstateerd. Ja, die
3: competitieve markt we leidt we ook tot, tot samenwerkingen zo om u heen. Dat heb je vast niet gemist. Team Mobile en Delta Fiber die nu de handen ineens slaan. Wat verwacht je daarvan? Heb dat is gelezen. toch ook om de concurrentie met, met jou, met jullie aan te gaan?
14: Nou, ik las inderdaad vanmorgen uh, net na mijn uh, wakker worden uh, het FD-artikel. Dus uh, ik zou zeggen gefeliciteerd aan Delta en aan uh, T-Mobile... op de commerciële handdruk. Ik denk dat het alleen maar bevestigt uh, wat wij zelf uh, ook vrij actief uitdragen... dat we in een hoog competitieve markt zitten. Maar wel een markt, en dat wil ik uh, blijven benadrukken die wel de beste van de wereld is. Als je naar de vaste en de mobiele netwerken kijkt... Uh, is dat gewoon zeg maar, een van de betere in de wereld, zo niet de beste. En ik denk dat daarmee ook gewoon de markt heel uh, attractief is... En ja, ik moet nog even zien wat het allemaal gaat brengen... Uh, Delta en T-Mobile, maar ik las het.
3: Ritsi Drost, uh, we kijken wel met welk artikel je morgen weer wakker wordt... als het maar in het FD stond. Financieel directeur van Vodafone Ziggo, dank voor dit gesprek.
14: Zaken doen.
3: Aangeschoven is Sam van Zuilen, redacteur van BNR Zaken doen. Sam, goeiemiddag.
1: Goedemiddag, Wie krijgt
3: er straks ongevraagd
1: advies? Straks krijgt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting... Volkshuisve en de Ruimtelijke Ordening ongevraagd advies van Eduard Schaapman, omdat hij zijn flexwoningen... aan de straatstenen niet kwijt kan. Maar nu eerst het zakelijke woord van de dag. Iedere
3: dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag?
1: Vandaag is het woord flitshandelaar. Dat zijn die supersnelle beurshandelaren die kopen voor 10 euro... en dan binnen een seconde weer verkopen voor 10 euro en een tiende van een cent. Uh, daarmee houden ze de beurstrekkers op peil. En je zou ze ook een beetje de vuilnishandelaren... Ja. vuilnismannen van de beurswereld kunnen noemen... omdat zij de restjes meenemen... en wel op die manier zorgen voor liquiditeit op de beurzen. Ja. Uh,
3: en die vuilnismannen, die vuilnishandel op de
1: beurs, ja. dat is blijkbaar nieuws vandaag. Waarom? Nou, omdat ze daar ook grof geld aan verdienen. Uh, flitshandelaren Optiver, IMC en Flowtraders... hebben alle drie miljoenen of zelfs wel miljarden winsten geboekt in 2022. Dat blijkt uit de jaarverslagen vandaag. En dat terwijl de AIX, en daarmee een groot deel van mijn pensioen... met ruim 13 daalde in 2022. Maar
3: aan, aan deze kant van het verhaal dus... geen last van stijgende rente, onvoorziene
1: marktomstandigheden. Nee, nee, dat zijn de flitsbezorgers. Ah. Maar de flitshandelaren die profiteren juist heel erg van de schommelingen. Op de markt. Uh, hoe meer schommelingen, hoe meer prijsverschil, hoe meer je kan handelen. Uh, ze hebben niet het recordjaar 2020 overtroffen. Maar als je netto handelsresultaat met tientallen procentpunten stijgt. Zou ik wel een feestje vieren. En wie viert dat feestje
3: dan? Is dat uh, vooral het bestuur in de vorm van allemaal mooie bonussen?
1: Uh, ja, ja, toevallig wel. Uh, daar staan ze dan ook wel een klein beetje onbekend. In, uh, even kijken, bij Traders ontvingen ze in 2020... Uh, hebben de twee topmannen de hoogste beloning die destijds uit was gekeerd... Uh, van 8 miljoen per man. Uh, en over 2022 kreeg het volledige bestuur van Traders bijvoorbeeld bijna 90 miljoen euro uitgekeerd. Uh, maar ja, als we dan kijken naar de concurrenten, hè, Optiver en IMC... Uh, kregen de werknemers respectievelijk 750.000 euro... en 530.000 euro per jaar, of uitgekeerd over 2022. Sam, wat, wat doe je hier nog? Kleine krabbelaar bij BNR. Ja, sorry, Wordt maar... Wordt niet
3: tijd voor een andere carrière? Ja,
1: ik moet dat pensioenpotje ook weer aanvullen. En je zou het kunnen overwegen, maar als zelfs uit het jaarverslag van IMC... blijkt dat de werknemers zich afvragen hoeveel zin het eigenlijk allemaal heeft... denk ik dat ik nog heel even op de redactie blijf staan.
3: Nou, dan kunnen we ons ook weer verheugen op nieuwe zakelijke woorden van de dag. Het zakelijke woord van vandaag was flitshandelaar Sam. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Ongevraagd advies.
3: In een poging het woningtekort tegen te gaan... dacht het kabinet een slag te slaan met flexwoningen. Via een snelle aanbesteding werd 200 miljoen euro uitgetrokken... voor de bouw van ruim 2000 van die woningen. Maar gemeenten zitten er niet op te wachten, blijkt nu. Waardoor die flexwoningen staan te verstoffen in de opslag. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan minister Hugo de Jonge... van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. En dat komt van Eduard Schaapman van Tribes. Welkom. Goedemiddag, Thomas. En zoals ik je ken, jij hebt weer grondige onderzoek
13: verricht. Jij hebt vandaag een flexwoning bezocht. Ik heb er ook een bezocht, dat klopt. Maar ik heb ook gebeld met de coöperatie. Ik heb gebeld met projectontwikkelaar. Ik heb gebeld met bouwers. En ik heb gebeld met gemeentes. Van wat is nu de problematiek? He. Uh, ik heb ook nog even gekeken hoe vaak wij Hugo de Jong advies al hebben gegeven. Een ongevraagd advies. Daar kunnen we binnenkort ook een boekje over schrijven. Maar goed, dit keer slaat hij ook weer uh, het advies in de wind van alle marktpartijen. Uh, hij kijkt niet naar de basale wetmatigheden. En dan gaat het om vraag-aanbod, om uh, de ruimtelijke ordening, vergunningseisen, financiële haalbaarheid en rentabiliteit. Hij kijkt wel naar een
3: groot probleem. Hij weet hij dat er heel veel probleem. woningen nodig zijn. Ja. Hij heeft een ambitie geformuleerd: 900.000 woningen. Die komen er ook niet zomaar, want heb je projectontwikkelaars voor nodig, grond voor nodig, gemeenten. Ja. We nodig capaciteit voor nodig ja.
13: is er niet, dus dacht hij: ja. het moet snel, het moet nu. Stool ja, en het is pragmatisch, het dus ga je iets doen. Net zoals uh, de inkomst van de uh, mondkapjes die maar, nu maar, ook maar, nog maar, in de loodje staan. Maar, maar er is wel iets voor te zeggen dat die snel een grote ja, stap wil. Klopt, zetten. klopt. alleen dat, dat begrijp ik ook helemaal. Ik bedoel, uh, ik heb bijna medelijden met hem, want het is gewoon echt een eigenlijk uh, ja, goed bedoeld. Het is praktisch van ik ga dit doen. Maar als je goed kijkt hoe gaat dat in zijn werk, dan heb je drie stappen bij woningontwikkelingen. En ja, een grote stap die je moet doorgronden is inderdaad de stap met de gemeentes. De eerste planningsvoorbereidingen met gemeentes... duren normalitair bij woningbouw zeven jaar. De tweede stap is inderdaad bestemmingsaanvraag. Duurt twee jaar. Dat zijn wel woningen die daar even staan. En dat is bij zo'n flexwoning wat minder aan de orde. Klopt, maar je hebt nog steeds wel die overeenstemming nodig, zoals je ook in de artikelen leest, met die gemeentes. Want de gemeentes zeggen nu bijvoorbeeld over deze flexwoningen ja hallo, drie keer hoogbouw dat willen wij niet. Ja hallo 48 in één keer afnemen, dat willen wij niet. Dus je ziet toch dat die eerst door die gemeentes heen moet. Om maar een voorbeeld te geven, in Amsterdam zijn er vorig jaar maar 7000 woningen gebouwd. En dat is gedaan door 500 ambtenaren. Dat is dus wel heel raar. Dus je ziet dat de Bureaucratie niet helpt. Het, je ziet gewoon dat uiteindelijk die eerste stap. Uh, ja, die, die, die vergt Hij is gelijk met stap drie begonnen, en dat is bouwen. Hij heeft in december gezegd: Oké, okay, aanbesteding binnen drie maanden. Wil ik inderdaad uh, 2000 van deze fleswoningen hebben. Maar hij is de eerste twee stappen vergeten. Ja, en dan gaat het dus mis. Hij heeft dus niet geluisterd naar inderdaad adviserende partijen. Zoals die woningcorporaties, zoals die projectontwikkelaars en zoals ja, die, die bouwers. Die
3: woningcorporaties uh, staan ook niet per zich te springen, want die stellen ook aanvullende eisen aan die flexwoningen waar het een en ander in hun optiek aan ontbreekt. Waardoor zij hun interesse... Uh,
13: ook laten verflauwen. Ook dat klopt, maar dat, heeft, dat heeft met name te maken met inderdaad hoe krijg ik het rendabel. Hè? Als je kijkt naar de woningcorporaties... uiteindelijk krijg je een vergunning voor een flexwoning voor 15 jaar. En dat is te kort om die investering eruit te laten komen. Dus die woningcorporatie die kan hem niet rondbreien. Dus dat was het tweede punt wat ik riep. Dat was inderdaad die financierbaarheid en die rentabiliteit. Is het rond te breien? Nee, het is niet rond te breien. Dus hij heeft, uiteindelijk heeft hij 2000 van deze units gekocht. Het tonnetje het stuk... Mind you. En uh, ja, daarvan zijn er 800 weggezet. En 1200 staan er in de loods. En weet je wat hij voor die loods moet betalen? Ook nog eens 8 miljoen per jaar. Het is een weer
3: barstige zoektocht, zegt hij zelf. Dat klopt. Uh, er zijn wel gemeenten die er toch mee in zee gaan. Hè? Centraal, Leeuwarden Delft. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... heeft ook al honderden ja. van die woningen gereserveerd. Ja. Dus moeizaam, maar mondjesmaat raakt hij ze kwijt. Ja. Uh, wat, wat, wat raakt hij dan kwijt? Want je bent er geweest. Nou ja, ik ben uh, uiteindelijk geweest.
13: Door een noodverordening is het uiteindelijk wel zover gekomen... dat in verplicht. 60 van die flexwoningen moesten gaan staan voor de opvang van Oekraïners. Hele positieve zaak, want die mensen moeten ook geholpen worden. Alleen, dat is dus die afnemer. Nou ben ik vanmorgen eens gaan kijken uh, hoe zij dit vinden. En uh, van de vijf gezinnen die er waren... gaat er alweer één gezin weg. En waarom gaat die weg? Ja, we zitten te ver af van die arbeidsmarkt, roepen ze dan. We zitten hier ergens in een natuurgebied in Blarikum... en we kunnen niet aan die arbeid. Dus nogmaals, vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Is het wel zo slim om ergens helemaal in de wildernis iets neer te gaan zetten waar mensen niet gaan komen? De overige vier Oekraïners die daar zitten, die hebben prachtige auto's waardoor ze er wel kunnen komen, maar het is dus niet afstemmen van vraag en aanbod. Dus ook woningzoekenden zijn niet geïnteresseerd? Nou, nou niet, in deze, uh, niet in deze zaak. We hebben het al meer eerder in de media gezien. Je ziet dat mensen af en toe weigeren om van uh, vestiging te veranderen... omdat ze veel beter zitten in het hotel of ze zitten veel beter in een ander huisje... dichter bij die arbeid, dus je moet wel een en ander goed afstemmen. En dat is dus helaas niet gebeurd. Ik begrijp het... Je wil snel actie, je denkt van ik doe dit, ik probeer iets voor elkaar te krijgen, want anders kom ik nooit aan die 900.000 woningen die ik moet neerzetten. Nu heeft hij die doelstelling van 37.500 woningen in 2024 als flexwoning neer te zetten. Dit jaar heeft hij een doelstelling van 15.000 en heeft er pas 2.000 gerealiseerd. Dus hij heeft nog ja, drie kwart jaar te gaan, dat gaat hij natuurlijk nooit halen. Wat moet er met die huisjes gebeuren? Want ook de opslag, hè, dat kost geld, dat gaf je net al aan. Wat, moet er, wat, wat, wat kan daar nog mee? Ja, via noodverordeningen. Dat is het enige wat inderdaad gaat helpen. Maar ja, dan, dan word je, inderdaad ben je bijna geen democratie meer. Dan zet je die gemeentes helemaal buitenspel. Dus dat lijkt me een hele lastige. We gaan naar jouw ongevraagde advies aan Hugo de Jonge. Hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8. Nou ja, wat je dus toch weer ziet is... op het moment dat het echt moeilijk wordt... moet je misschien toch gaan luisteren naar mensen die er verstand van hebben. Dus de woningcorporaties, de gemeentes, uh, uh, ook de projectontwikkelaar. Ja, luister naar mensen die er verstand van
3: hebben. Als je in een slecht rumeur bent, noem je dat polderen en eindeloos woer. Ja, oké. Okay. Maar
13: tijdens corona heeft het OMT toch een goed effect gehad. Dus ik zeg, en stel voor, laten we gewoon weer een nieuw OMT in gaan richten om die woningcrisis op te lossen. Want dat we, ja, een nieuw OMT? een nieuw OMT. Ik weet wat ik zeg. Ik denk dat dat de enige mogelijkheid is om te zorgen dat er wel naar adviezen wordt geluisterd. Want het probleem is dat er naar de adviezen niet wordt geluisterd. Als je nu kijkt naar hoe vaak het bericht van het FD vanmorgen op LinkedIn is verspreid door bouwers, door ontwikkelaars en noem maar op, dan zegt iedereen van, waarom luistert deze man nou niet naar ons? En ik denk dat we misschien op deze manier kunnen zorgen... dat met name die eerste stap... die zevenjaars tijdsplanning rondom ja, plannen van woningen... veel sneller kunnen verkorten. En dat is ook een oplossing ah, om dat, te zorgen dat, dat, dat we sneller dan, die woningen Nog even voor de goede orde, dat zegt Hugo de Jonge zelf ook. Hè, dat die ja. zeven jaar veel te lang duurt... en dat
3: je niet moet wachten tot het ene stukje van het proces is afgerond... om aan het volgende te beginnen. Dat moet allemaal naast elkaar gebeuren ja. om die doorloopsnelheid te verhogen. En dat gaat verhopen. dus niet. Edouard nee, Schaapman... Je zou er treurig van worden. Maar volgende nee, week weer. Meer. We, we blijven positief en we gaan ervoor. Tot volgende week. Edward met van Tribes.
15: Mobiliteitszaken.
3: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Mijndert Schut... van BNR Mobility en de Nationale Autoshow.
15: Ja, Thomas, hi. Hi. Waterstof deze keer? Ja, we gaan het over waterstof hebben. Dat is natuurlijk een regelmatig terugkerend onderwerp... Hè, op het gebied van mobiliteit. Niet geheel onomstreden, moet ik erbij zeggen. Je hebt hele groepen mensen die moordekjes tegen zijn. Zeker als het gaat om personenvervoer. Natuurlijk, personenauto's met name. Rijden op accu's is efficiënter... Klopt ook wel. Hè? Dus, uh... In de omzetting gaat al een deel verloren. Ja, het ik, gaat, gaat om, om inderdaad uh, minder verlies van energie. Hè? Omdat je bij het maken van waterstof heb je, heb je energie nodig, elektriciteit. En als je het weer gaat omzetten, die waterstof. Uh, in combinatie met zuurstof naar elektriciteit heb je ook weer verlies. Dus, dus dit persoonlijke vervoer moeten we afschrijven? Dan heb je no, het heb je niet. Oh. Nou, je moet nooit iets helemaal afschrijven, vind ik. Hè, want ik laat me altijd graag verrassen, zeg ik dan altijd. Maar uh, het is minder logisch. Hè, maar voor vrachtverkeer ligt dat toch echt wel anders. Hè? Ook op dat vlak zijn er wel critici die geloven meer in vrachtvervoer op accu's. Toch, ja, logistiek zou met waterstof wel een behoorlijke oplossing kunnen bieden. En je ziet ook dat gewoon steeds meer partijen daar gewoon op inzetten op dit moment. En dat is denk ik de reden dat jij hier staat met deze boodschap. Ja, dat klopt. Hè, want uh, als je kijkt naar partijen die ermee bezig zijn... dan heb je vrachtwagenfabrikanten en automerken... die de handen ineens slaan op dit moment. Maar ook treinfabrikanten die zijn bezig met uh, treinen. Treinfabrikanten? Ja, treinfabrikanten. Daar ga ik het zo oh. nog even over hebben. Maar eerst even naar die, die samenwerking tussen autofabrikanten en vrachtwagens. Uh, want, want het is ook wel een begrijpelijke stap. Hè. Je wil... Met vrachtverkeer wil je dat zo efficiënt mogelijk doen. Zo snel mogelijk. Met zoveel mogelijk lading van A naar B. Want dat, kost, dat drukt de kosten. En dan worden de producten goedkoper. Kun je meer meenemen. Dat is allemaal logisch. En dat is bij accu's gewoon wat minder logisch. Want die accu's die zijn zwaar. Nemen veel ruimte in beslag. En het duurt heel lang om ze om te laden. Nou, heb je met waterstof heb je daar allemaal geen last van. Je moet het wel ergens zien te krijgen natuurlijk. Het moet geproduceerd worden, je moet het ergens kunnen tanken. Dat is nog een probleem dat nog opgelost moet worden, enigszins. Maar dat kan natuurlijk wel allemaal. Op een volle tank waterstof kun je veel verder rijden... neem minder ruimte in beslag, Nou, dat soort dingen. Die voordelen zien ze ook bij Toyota Motor Europe. Je ziet dat Toyota heeft al lang het geloof in waterstof heeft stappen daar nu voor personenauto's wel een beetje vanaf. Die merken toch, we hebben een beetje achterstand... we gaan nu ja. toch ook accu-auto's maken. Maar zeker op het gebied van waterstof en vrachtverkeer... zien ze nog wel een uh, mogelijkheid. En ze slaan nu de handen in één met VDL Groep Nederland. Dus niet VDL Netcar, ze gaan geen auto's nee. bouwen, geen personenauto's. Einde van de staking, maar zo werkt ja, het nog niet. Nee, dus nee, zo werkt het niet. Ze gaan dus uh, vrachtwagens uh, bouwen samen... Daarvoor gebruiken ze de brandstofceltechnologie die Toyota al ontwikkeld heeft voor de Toyota Mirai. Dat is een personenauto die op waterstof kan rijden. Die gaan ze verbouwen om hem mogelijk te maken, geschikt te maken voor een vrachtwagen. Eerst moet deze zomer al klaar zijn eigenlijk. Ja, wat, wat, ik, ik in het was najaar gaanwerking,
3: want het gaat om een, om een experiment. Of gaan ze op grote schaal doen. Nee, ze door... gaan
15: echt, echt fors uh, inzetten erop. Want in het najaar moeten echt al die vrachtwagens uh, van de band gaan we rollen.
3: We moeten naar die treinen meinert, want uh, dat ja, ja. fascineert mij. Omdat ik, ik dacht toch in Nederland
15: bij veel spoorwegen ook bovenleidingen te zien. Ja, ja, nee, maar dat klopt natuurlijk. Kijk maar hier om je heen, hè, vlak achter dit pand... dan zie je die bovenleiding al. De uh, meeste spoor in Nederland heeft gewoon bovenleiding. Ja. Uh, het, is, het is nog uh, 15 van het spoor in Nederland... heeft geen bovenleiding. Nou, daar rijden dieseltreinen natuurlijk. Soms ook zelfs op gas... Uh, als je kijkt naar landen als Duitsland en Frankrijk... dan heb je echt nog tienduizenden kilometers... Uh, die geen bovenleiding of geen elektriciteitsvoorziening hebben. Dan rijden ze ook met diesel. Nou, als je naar heel Europa kijkt, is dat nog veel meer. 15.000 treinen in Europa rijden nog op diesel. Oh, joh. Dan zou je kunnen zeggen, weet je wat, we leggen daar overal bovenleiding neer. Hè, dan heb je de boel opgelost. Maar bovenleiding is best wel prijzig. Dat kost 500.000 euro tot 1,5 miljoen per kilometer. 1,5 miljoen per kilometer, ja. een bovenleiding? bovenleiding. Zijn, ja, en het verschilt ja. natuurlijk met de omstandigheden hier in Nederland... zal het niet zo heel duur zijn, relatief. Hè. Plat landje, makkelijk aan te leggen... maar denk aan landen land als Oostenrijk, Zwitserland... als je door die bergen moet. Het zal allemaal wat duurder zijn. Ik een dus... plotseling begrip voor 1,5 miljoen, is nog een koopje. Ja, nou ja, precies, daarom. Dus is het dan niet slimmer om gewoon die treinen te vervangen... door bijvoorbeeld... Treinen die op waterstof rijden of batterijen. Oh, elektrisch. Gewoon in is dat?
3: Want het is nog innovatief, neem ik aan. Nee, om ja, die tuurlijk. treinen op waterstof te laten Kijk, rijden. Nou, we
15: weten allemaal, hè, inmiddels weten we allemaal sinds de e check met Lightyear, dat de ontwikkeling van een auto eh, ongeveer anderhalf miljard euro kost. Hè. Dan heb je alleen de ontwikkeling, dan moet je hem nog gaan maken. Nou, dat zal bij die treinen ook niet anders zijn. Maar goed, als je kijkt hoeveel treinen je kunt vervangen, is dat misschien wel haalbaar. Het kan ook batterij elektrisch, maar ja, dan kom je weer niet zo heel ver.
3: Als je hier nou meer over wil weten, jullie hadden volgens mij uh, in mobility ook iemand te gast recent
15: die ja, daar veel mee te maken heeft. Ja, want Even kort. Naast die waterstof zijn er natuurlijk ook gewoon ontwikkelingen met batterij elektrisch en ook door de vrachtwagenfabrikanten die hebben samen uh, een aantal Europese vrachtwagenfabrikanten hebben samen Mylands opgericht en Mylands die wil de laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens oplossen in Europa. Het is dus een soort vastnet, maar dan voor vrachtwagens... moet ook al deze zomer de eerste paal in de grond Luisteren. komen. Luister het gesprek met Anja van Niersen. Toch?
3: Ja, zeker. Meijndert, dank voor deze week de update hier. Lisbeth en Kees, ze zijn er weer van de Daily Komt hey, hier begint het hier allemaal. En waarmee dan?
12: Laten we beginnen met de cryptomarkt. Daar moet toezicht op komen. Daar is bijna iedereen het over eens. Maar hoe moet dat eruit zien? En wat is de slimste manier? En kunnen we leren van fouten uit het verleden met toezicht op financiële markten?
3: Kees, we kijken ook even naar uh, Bachmoed. Uh, onze Europa-verslaggever van BNR, Geert Jan Haan, is nu aan het uitzoeken of die berichten kloppen dat Oekraïne daar dus weer terrein aan het winnen is. Of dat het dus helemaal niet klopt. En de Amerikaanse inflatiecijfers komen eraan vanmiddag. Dus die krijg je natuurlijk ook te horen van Han Jong, ons huiseconoom. En, 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 en,
12: en we hebben een hele kritische econoom te gast, Zweden van Wijnbergen. Ja. En die uh, volgt met args ogen de discussie in de Tweede Kamer over dat stikstoffonds. Um, hij vindt het een, een bewijs van een brevet van onvermogen dat er zogenaamd alleen een bankrekening wordt open, uh, geopend. En niet bepaald wordt waar dat geld dan naartoe.
3: Elisabeth en Kees en Zweden van Wijnbergen onder andere in de Daily Boo. Veel plezier. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Peter Paul Klein-Bussink, de topman van Intratuin. Tuincentra verbruiken ontzettend veel gas en vaak slecht geïsoleerd... is Intratuin wel heel hard door de energiecrisis gekomen. Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen baanbrekende businessmodellen. En dan om 4 uur de Daily Move. Veel plezier, tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.